0: NDR Info, das Coronavirus update Vor ziemlich genau 13 Monaten haben wir in einer Folge unseres Podcasts über den Tanz mit dem Tiger gesprochen. Wie soll man mit dem Virus umgehen, wenn man es einmal stark eingedämmt hat, aber eben noch nicht vollkommen verdrängt? In vielerlei Hinsicht haben wir jetzt ganz andere Vorzeichen natürlich, aber manches kann man doch vergleichen. Wann kann man die Leine langlassen, wann ist es zu früh? Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge unseres Updates. Heute ist Dienstag, der 15. Juni 2021. Ich bin Corinna Hennig. Ich arbeite als Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Wie ist es nun mit der Maskenpflicht und den ah regeln in Zeiten der Niedriginzidenz? Das beschäftigt uns natürlich auch hier ein bisschen. Vor allem aber wollen wir heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen, auch perspektivisch. Wie ist es um die Immunantwort Älterer nach einer Impfung gegen SARS-2 bestellt? Was weiß die Forschung mittlerweile? Und was folgt daraus? Und dann wird es um ein Thema gehen, das wir schon lange auf dem Zettel haben und das immer wieder von euch und Ihnen nachgefragt wird um das Post-Covid-Syndrom oder auch Long-Covid. Und ich begrüße zu all dem wie jede zweite Woche die Virologin Professor Sandra Ziesek in Frankfurt am Main. Moin, Frau Ziesek.
1: Hallo.
0: Es ist noch gar nicht lange her, da haben wir jeden Morgen einigermaßen bang auf die Inzidenzen geblickt. Jetzt mache ich das ehrlicherweise ein bisschen begeisterter. 15,5 lautet die aktuelle Sieben-Tages-Inzidenz in Deutschland. Vor allem aber sage ich eine Zahl besonders gern hier im Podcast. Fast die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland ist mittlerweile mindestens einmal geimpft und mehr als ein Viertel hat schon beide Impfdosen erhalten. Das klingt mutmachend. Es ist aber natürlich noch längst nicht der ganze Weg zurückgelegt und trotzdem gibt es jetzt auch aus der Politik eine Debatte zum Beispiel um die Maskenpflicht. Ist das voreilig aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, das muss man differenzierter ansehen. Also was sicherlich sehr positiv ist, ist, dass die Inzidenz weiter fallend ist und dass es sicherlich im Außenbereich vertretbar ist bei so niedrigen Inzidenzen, gerade wenn im Landkreis vielleicht die Inzidenz sogar noch niedriger ist, auf Masken zu verzichten, wenn man, sage ich mal, jetzt nicht in einer ganz großen Gruppe, zusammensteht, dann ist das, denke ich mal, völlig in Ordnung, dass man auch im Außenbereich das lockert. Im Innenbereich sehe ich es anders und was ich auch kritisch sehe, sind Großveranstaltungen, also wo ganz viele Menschen, die noch nicht geimpft sind oder nur teilweise geimpft sind, zusammenkommen und wo dann sogenannte Superspreader-Events passieren können, was wir ja letztes Jahr alle beobachten könnten. Also da wäre ich noch zurückhaltender.
0: Bei der Debatte dreht es sich natürlich auch um die Situation in den Schulen und wenn man auf Social Media so ein bisschen verfolgt, was in England passiert, dann sieht man, dass das da auch durchaus ein Thema ist, gerade in Forscherkreisen. Es geht ja in diesen Wochen immer mal wieder unser wiederum etwas banger Blick nach England wegen der Delta-Variante, formerly known as indische Variante, kann man sagen, b 1 617.2, die hat dort das Ruder übernommen. Von 90 Prozent der Neuinfektionen ist da die Rede. Und eigentlich wollte man in England heute alles öffnen, so der Plan, und hat diesen letzten Öffnungsschritt nun um vier Wochen verschoben, weil die Inzidenz wieder steigt. Ich will mal bewusst einfach fragen, wie kann man das erklären, dass die Neuinfektionen so hoch sind? Das ist die höchste Zahl gewesen gestern seit Anfang Februar in England, obwohl doch dort auch schon so viele Menschen geimpft sind. Über 60 Prozent mindestens einmal und über 40 Prozent sogar mit zwei Dosen.
1: Ja, da sieht man, glaube ich, wie sensibel das Ganze ist. Ne? Wenn man zum Beispiel auch Großbritannien und Israel vergleicht, das können wir vielleicht später noch tun, sieht man, dass obwohl in Großbritannien viele schon geimpft sind, dort die Anzahl der Neuinfektionen wieder ansteigt. Und das vor allen Dingen in einer Altersgruppe zwischen zehn und ungefähr 39 Jahren. Also das sind die meisten Infektionen in dem Alter. Mhm. Und da sind natürlich die meisten noch gar nicht oder nur einmal. Mal geimpft. Das ist schon mal eine Erklärung, warum es zu einem Anstieg der Zahlen kommt. Und im Moment ist es so, dass ja über 42.000 Fälle schon gemeldet sind mit dieser Delta-Variante. Und dass es einen Anstieg um ungefähr 50 Prozent jede Woche gibt. Und das ist natürlich ein Warnsignal. Da muss man dann reagieren. Und das haben die Briten ja auch getan, indem sie die Abschaffung aller Maßnahmen erst mal um vier Wochen verschoben haben. Und man sieht auch, dass das nicht unbedingt reichen muss, wenn nur 43 Prozent, so sind die letzten Zahlen, die ich gesehen habe, vollständig geimpft sind. Und man vermutet ja, dass die Delta-Variante sich einfach schneller überträgt oder leichter übertragen wird als die Alpha-Variante, was man an diesen Real-Life-Daten auch ganz gut sehen kann. Und ein bisschen unklar ist noch, aber die Befürchtung besteht aus frühen Daten aus England und Schottland, dass das auch zu einem erhöhten Risiko für eine Hospitalisierung, also für eine Krankenhausaufnahme führt, wenn man eine Delta-Infektion hat.
0: In sozialen Medien ist die Rede von bis zu 60 Prozent höherer Übertragbarkeit. Es gibt ja immer wieder neue Reports von Public Health England, von den Gesundheitsbehörden dort, ist das eine realistische Zahl, diese 60 Prozent? Oder ist das ein bisschen spekulativ trotz allem noch? Ja,
1: das ist schwer einzuschätzen. Ich denke, das muss man noch in weiteren Kollektiven bestätigen, wie damals ja auch bei der Alpha-Variante der Fall war. Aber es wird sicherlich eine höhere Übertragung haben. Ob es jetzt 50, 60 oder 40 sind, das wage ich jetzt noch nicht einzuschätzen. Was man aber deutlich sieht, ist, dass in den letzten vier Wochen, dass es halt viele Ausbrüche gab in Schulen, in Grundschulen, mhm. aber vor allen Dingen auch in weiterführenden Schulen. Und dass diese auch oft mit der Delta-Variante in Verbindung gebracht wurden. Und wenn man sich den Report anschaut aus Großbritannien, dann waren die meisten Risiko Settings sage ich mal, also die Bedingungen waren die Bildungsstätten, vor allen Dingen hier die Sekundarstufe und der Arbeitsplatz, wo Leute Kontakt hatten zu dem Virus und das muss man sicherlich weiter beobachten und gegensteuern, das ist zum Glück in Deutschland noch nicht der Fall, aber in den USA zum Beispiel, da sind jetzt mittlerweile zehn Prozent der sequenzierten Fälle ebenfalls auf die Delta-Variante zurückzuführen und hier kommt es auch zu einer Verdopplung dieser Fälle alle sieben bis zehn Tage, so dass sich dort auch abzeichnet, dass die Delta-Variante sich
0: durchsetzen wird und leichter übertragbar ist. Wenn da so Todesfälle berichtet werden, da gibt es auch immer mal wieder Zahlen, die so kursieren, da waren Menschen komplett durchgeimpft und haben sich wieder infiziert und sind vereinzelt auch gestorben. Dann muss man vielleicht eins dazu sagen, da fehlen ganz wichtige Informationen, um das überhaupt einordnen zu können. Also wenn wir nur wissen, dass jemand gestorben ist, dann muss das noch nicht eine Information sein, die die Gesamtheit der Bevölkerung in Beunruhigung stürzen müsste. Was genau müsste man dazu wissen? Genau, das ist ganz wichtig, wenn man diese
1: Zahlen anschaut. Die hat ja auch Großbritannien rausgegeben. Die meisten Fälle sind bei Nichtgeimpften, aber es traten auch bei einmal Geimpften Fälle auf und auch bei vollständig Geimpften. Was sie aber nicht angegeben haben, sind, wie alt diese Patienten waren, ob sie Vorerkrankungen hatten, ob sie zum Beispiel Medikamente nehmen, die das Immunsystem unterdrückt haben. Und insgesamt, wenn man sich die Anzahl der Fälle anschaut, also zum Beispiel die Todesfälle, die gemeldet wurden, von den vollständig Geimpften waren zwölf, da muss man schon genau gucken, was waren das dann für Patienten? War das zum Beispiel ein Altenheim Ausbruch und alle waren über 80? Oder betraf das nicht zusammenhängende Ereignisse, sodass man daraus jetzt für den Einzelnen, also für die Privatperson, wenig Informationen rausziehen kann? Ich denke, die wichtige Message ist, dass man trotz Impfung auch eine Infektion bekommen kann und dass man einfach dran denken muss, gerade bei den niedergelassenen Ärzten, wenn jemand trotz Impfung in die Praxis kommt mit typischen Symptomen, sollte man trotzdem auch auf SARS-CoV-2 testen und dran denken und nicht sagen, ach, der ist ja geimpft, der kann das nicht haben. Mhm. Was vielleicht noch interessant in dem Aspekt ist, in Großbritannien gibt es ja diese Siren-Studie, das ist eine Studie von Mitarbeitern aus dem Gesundheitssystem, mhm. die ja jünger sind, mit knapp 45.000 Teilnehmern, also sehr, sehr viele, die daran teilnehmen. Und die bekommen ja alle nach der Infektion, also einige hatten eine Infektion, andere sind geimpft, da ist die Impfrate bei 95 Prozent, was erstaunlich hoch ist, mhm. bekommen die alle zwei Wochen nochmal eine PCR auf SARS-CoV-2 als Test. Und hier zeigt sich, dass auch während des Zeitraums, also der letzten Zeit, obwohl die Delta-Variante immer häufiger und dominant wurde, gab es keinen Anstieg der PCR-positiven Teilnehmer in dieser Siren-Kohorte, was sehr positive Nachrichten sind und noch mal dafür spricht, dass ein vollständiger Impfschutz auch sicher vor schweren Erkrankungen oder vor der Erkrankung schützen kann. Natürlich gibt es immer Einzelfälle, die man sich angucken muss, wo das nicht der Fall ist. Aber in dieser großen Nachbeobachtungsstudie, wie gesagt, kam es trotz der Dominanz von Delta nicht zu einem Anstieg von PCR-positiven Teilnehmern.
0: Jetzt haben wir Delta für England, für Großbritannien ein bisschen eingeordnet. Der übliche Blick geht dann auch trotzdem noch noch mal auf die Zahlen des Robert-Koch-Instituts zur Variantenverbreitung in Deutschland. Die jüngsten Zahlen sagen immer noch, dass wir da deutlich im einstelligen Bereich sind, oder was die Delta-Variante in Deutschland angeht?
1: Genau, wir sind bei ungefähr drei Prozent. Und in der Kalenderwoche 21 waren es 2,5 Prozent. Und das entsprach auch gar nicht vielen Fällen. Also ich glaube 34 Fälle waren das. und das zeigt, dass in Deutschland bisher noch nicht zu einem deutlichen Anstieg führt, aber wie gesagt, wir sind da nicht vorgeschützt, wenn man jetzt alle Maßnahmen aufheben würde, in Innenräumen zum Beispiel und dann ein paar Superspreader-Events mit Delta passieren würden, dann hätten wir die gleiche Gefahr wie in anderen Ländern, dass das ansteigt und Vielleicht können wir dazu auch noch mal nach Israel schauen, weil Israel und Großbritannien haben ja beide eine hohe Impfrate, mm. wobei die in Israel noch ein bisschen höher ist. Und das Interessante ist, Israel hat eine Inzidenz von 1,1, also praktisch viel niedriger noch. Ja, genau. Also ein, ein interessantes Urlaubsland. Mein. Aber die Frage ist ja, warum setzt sich Delta da nicht durch, obwohl die auch nicht weit weg von Indien jetzt sind im mm. Vergleich zu Großbritannien? Und man weiß es nicht genau, also man denkt, dass vielleicht diese höhere zweite Impfrate, 60 versus 43 Prozent, vielleicht auch einen Unterschied machen. Dann ist ein weiterer Unterschied sicherlich, dass in Israel alle mit BioNTech geimpft sind und in Großbritannien verschiedene Impfstoffe verwendet werden, also vor allen Dingen auch AstraZeneca. Und dass in Israel anscheinend, so wie ich gehört habe, die Grenzkontrollen auch strenger sind. Also
0: dass einfach man sehr bemüht ist, dass das nicht eingeschleppt wird mm. ins Land. Das ist ein gutes Stichwort für meine nächste Frage. Zum einen muss man festhalten, auch wir haben ja verschiedene Impfstoffe in Deutschland. Jetzt rückt die Reisesaison näher. Und die Fußball-EM ist auch schon losgegangen. Da gibt es auch schon Reisetätigkeit in Europa, wo Menschen zusammenkommen. In Teilen von Norddeutschland zum Beispiel beginnen in der kommenden Woche schon die Schulferien. Und es gibt so Analysen, die zeigen zum Beispiel, wie sich im vergangenen Jahr sehr schnell Varianten durch das Reisen verbreitet haben. Von und nach Spanien zum Beispiel. Und zwar ging es da auch um Varianten, die offenbar gar nicht mal. Maßgeblich übertragbarer waren als der Wildtyp aus Wuhan. Also eigentlich eine noch entspanntere Situation als die, die wir jetzt haben, wenn man mal die Impfung außen vor lässt. Deswegen würde ich noch mal gern die Frage stellen, die wir hier schon ein paar Mal angefasst haben. Müssen wir nicht davon ausgehen, dass die Delta-Variante nach dem Sommer auch hier das Geschehen bestimmt, so wie bei B117, bei der Alpha-Variante?
1: Ja, damit muss man wohl rechnen. Also ich denke, wichtig ist, dass man das so weit wie möglich hinauszögert, um noch möglichst viele Menschen zu impfen und auch eine Zweitimpfung zu ermöglichen. Einfach, um die Zahlen an sich niedrig zu halten. Aber da diese Variante ja sowohl in Großbritannien als auch in den USA anscheinend doch eine höhere Transmission hat, wird sich das kaum verhindern lassen. Also es gibt ja auch nicht nur den Flugverkehr, sondern auch Reisen mm. per Auto, per Schiff, per Reisebus und da sind die Kontrollen natürlich deutlich eingeschränkter als jetzt an den Flughäfen zum Beispiel, wo es ja zumindest klare Regelungen gibt. Aber natürlich sind Reisen eine Gefahr. Und das zeigt ja auch das Paper, dass bei höherer Inzidenz natürlich in den Reiseländern die Gefahr besteht, dass man sich infiziert, das sind auch oft andere hygienische Bedingungen in den Reiseländern, gerade wenn es Fernreisen sind, man verhält sich im Urlaub anders, das kennt glaube ich jeder von uns, da möchte man ja nicht drin sitzen, sondern geht natürlich häufiger essen oder unter Leute, dann wissen wir noch nicht so genau, was die Klimaanlagen für einen Effekt haben, das kann natürlich auch sein, wenn das andere Systeme sind, dass dadurch noch Viren verteilt werden durch solche Anlagen und deswegen kann natürlich es vorkommen, dass dann diese Viren eingeschleppt werden in sogenannte Niedriginzidenzgebiete, wie mm. Deutschland ja ist. Und ich denke, das ist eine der großen Aufgaben für uns für den Herbst. Wie ist bei den Reisenden der Umgang mit den Ungeimpften? Wird da etwas angepasst? Wie ist es auch bei den Geimpften? Braucht man da überhaupt Kontrollen? Wie überwacht man die Reisetätigkeit und die Reisenden? Macht man das bei allen oder bei Stichproben? Das sind so die Aufgaben, die ja in den nächsten
0: Wochen anstehen, das zu klären, denke ich. Und beim Stichwort hinauszögern sind wir also wieder bei den Regeln, die wir ja eigentlich nun in- und auswendig kennen. Die AHA-Regeln und die Maskenpflicht vielleicht auch tatsächlich noch mal zu überlegen, tut mir das wirklich so weh, die Maske noch ein bisschen weiter zu tragen, um Zeit zu gewinnen?
1: Ja, das ist eine schwierige Diskussion. Also ich habe in Vorbereitung auf diese Sendung mal mir die Inzidenzen in Frankfurt angeguckt. Mhm. Und wir haben im Moment eine niedrige Inzidenz von, ich glaube, 22 heute. Aber wenn man dann mal altersabhängig schaut, dann ist die Inzidenz bei den 5- bis 14-Jährigen immer noch 74 pro 100.000, also deutlich höher, Oha, über dreimal ja. so hoch. Und das muss man vielleicht auch mit einfließen lassen, wenn man diese Diskussion führt, wie ist die Inzidenz in dieser Altersgruppe und ja, nicht nur zu schauen auf die gesamte Inzidenz, also bei uns zum Beispiel in Frankfurt über 80 war sie null, was ja sehr erfreulich ist und nochmal zeigt, wie gut die Impfungen wirken, aber gerade bei den Ungeimpften mit 74 doch deutlich höher.
0: Kurzer Nachtrag noch, das Paper, das Sie eben angesprochen hatten, das verlinken wir hier natürlich wie alle Quellen, wollen jetzt aber nicht im Detail darauf eingehen, also die Variantenausbreitung im vergangenen Sommer. Jetzt haben wir Israel auch schon kurz angesprochen und ich habe vorhin so schön über den Impffortschritt frohlockt. Wir wissen ja aus manchen Studien schon, dass sich Auswirkungen auf die Pandemie ganz gut beobachten lassen, wenn viele geimpft sind, was den Schutz von Ungeimpften angeht. Also zum Beispiel in der sekundären Attack-Rate in Haushalten, also wie oft steckt ein Infizierter einen weiteren zum Beispiel im privaten Umfeld an, die sich oft schon nach einer Dosis verändert. Aber wie eng der Impffortschritt mit dem Inzidenzrückgang tatsächlich zusammenhängt, das ist schwierig zu bestimmen, oder? Da haben wir gar keine richtigen Schwellenwerte oder Schwellenbereiche, auch aus diesen Real-World-Daten bislang.
1: Ja, da gibt es eine neue Studie mhm. aus Israel im Nature Medicine, die ist ganz neu erschienen. Und wie schon gesagt, ist ja Israel das Land, was einfach am schnellsten seine Bevölkerung über 16, also die Erwachsenen, durchgeimpft hat. Und zwar haben die das in neun Wochen, haben die fast die Hälfte der Bevölkerung geimpft. Mit ähm, einer Impfdosis, nochmal, ne? muss man das Genau, was machen. aber mhm. auch nochmal zeigt, wie schnell das bei denen war. Ja. Und wenn man sich diese Real-World-Daten anschaut, da haben Forscher analysiert, zwischen Dezember und März diesen Jahres Impfdaten und dann analysiert zusammen mit den Virustestergebnissen. Also die haben aus verschiedenen Gebieten in Israel verglichen und für jede Gemeinde dann berechnet, wie ist der Anteil der Erwachsenen zwischen 16 und 50, die geimpft wurden. Und wie ist der Anteil der positiven PCR-Tests bei Kindern unter 16? Mhm. Und dann haben sie das kalkuliert. Und grob kann man sagen, man sieht eine klare Korrelation. Je mehr Erwachsene sich impfen lassen, umso geringer war der Anteil der Kinder, die positiv getestet wurden. Und zwar haben sie das dann auch versucht, genau zu beziffern und sagen, wenn zwischen den 16- und 50-Jährigen ungefähr 20 Prozentpunkte mehr geimpft sind, dann sinkt für diese 20 20 Prozentpunkte der Anteil der Positiven unter 16 um die Hälfte. Also mhm. jede 20 Prozent mehr Impfung führt zu einer Halbierung der positiven Tests bei Kindern und Jugendlichen. Und das ist natürlich das erste Mal, dass man so richtig versucht hat, das zu beziffern und zeigt auch nochmal, dass man, wenn man sich impfen lässt, nicht nur sich selbst schützt vor einer Erkrankung, sondern auch die Weitergabe des Virus eingeschränkt oder verhindert wird in den meisten Fällen. Man muss zur Studie sagen, dass zum einen, dass natürlich man nicht vergessen darf, dass in dieser Zeit Israel noch im Lockdown war, also dass das nicht die einzige Intervention war, das sondern natürlich auch noch andere Einschränkungen galten
0: und das kann man nicht rausrechnen in der Studie. Und hier war nicht die Delta-Variante im Spiel. Das ist also der entscheidende Unterschied zu dem, was wir aus England besprochen haben. Und
1: wir wissen auch nicht, wie lange das anhält. Also das ist ja eine Momentaufnahme von sehr frisch Geimpften mit sehr hohen Titern, also sehr vielen Antikörpern im Blut. Und wir wissen jetzt schon, dass diese Antikörper auch wieder abfallen nach einer gewissen Zeit. Und deswegen ist das eher eine Momentaufnahme. Und es kann gut sein, dass das in einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr anders aussieht. Das muss man dann schauen, wie lange das
0: anhält. Also dieses Verhältnis könnte sich noch mal verändern. Aber wenn dann die Zweitimpfung dazukommt, dann ist das auf jeden Fall ein, ein positiver Effekt, was einen Schutz angeht. Das haben wir ja schon öfter hier auf besprochen. Ja, auf jeden Fall. Es sind in der Pandemie aber auch so Netzwerkfunktionen wichtig. Also bei dem, was wir so grob immer mit Herdenimmunität bezeichnet haben. Manche haben deutlich mehr und wechselndere Kontakte als andere. Die Autoren haben in der Studie, ja, auch angeguckt, welche Bedeutung das Alter der Geimpften hat. Und auch da kann man sagen, je mehr sie jünger sind und mobiler sind, umso größer ist dann noch der Schutzeffekt. Also das spricht einmal mehr dafür, wenn wir Zeit gewinnen, um noch mehr auch jüngere Leute zu impfen, dann kann das nur von Vorteil sein für die mhm. Pandemie. Frau Zizek, es gibt Hörer und Hörerinnen, die sagen, ihr beschäftigt euch im Podcast viel zu wenig mit älteren Menschen. Ich finde, das ist eine wichtige Anmerkung und natürlich wollen wir allen gerecht werden. Deshalb werden wir genau das heute hier auch tun. Aber vorher müssen wir zumindest noch ein bisschen was nachtragen zum großen Komplex Impfung und Kinder, weil die STIKO-Entscheidung dazu ja erst in der vergangenen Woche rausgekommen ist. Und ein paar mehr Daten und Fingerzeige sind jetzt verfügbar. Ein Thema, das wir besprochen haben, war die Frage, ob Myokarditis, also Herzmuskelentzündung, eine Nebenwirkung der Impfung mit mRNA-Impfstoffen sein kann. Insbesondere bei jüngeren Leuten und verstärkt vielleicht auch bei männlichen. Kann aber immer noch nicht wirklich weiter beantwortet werden. Zumindest das Paul-Ehrlich-Institut sieht in den deutschen Zahlen noch keinen Kausalzusammenhang. Aber in Israel und den USA gibt es mehr Auffälligkeiten, zumindest rein zahlenmäßig. Wie ist der Stand da, die aktuelle Datenlage?
1: Ja, also mich wundert jetzt nicht, dass das PAI und auch die EMA da nicht viel sieht, weil natürlich gerade in Europa Menschen unter 30 viel weniger geimpft wurden als in den Ländern Israel und USA. Deswegen muss man da sicherlich noch ein bisschen abwarten. Hm. Es ist richtig, zuerst wurde das in Israel berichtet und die USA hat jetzt auch gemeldet, dass es bei jüngeren unter 30 Lebensjahren verstärkten Myokarditisfälle nach einer mRNA-Impfung gemeldet wurden. Und zwar haben die jetzt die Zahlen veröffentlicht aus dem Vaccine-Adverse-Event-Reporting-System, und das ist nur bis Ende März, also schon eine Weile her. Das hat halt immer ein bisschen Datenverzug. Und da waren es knapp 800 Berichte über Myokarditis und Perikarditis. Mhm. Und knapp 500 waren nach dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff und knapp 300 nach dem Moderna-Impfstoff. Sodass man jetzt bei den Daten aus den USA sagen kann, dass das wahrscheinlich generell die mRNA-Impfstoffe betrifft und nicht nur den Pfizer-Impfstoff und von diesen knapp 800 Fällen waren knapp 500, also 475 waren unter 30 Jahre. Und typische Symptome waren Schmerzen in der Brust, dass die kardialen Enzyme, also da kann man Enzyme abnehmen, die spezifisch fürs Herz sind, die waren erhöht. Und auch im EKG fand man Veränderungen. Manche hatten Luftnot und Einzelne hatten auch im Herzecho, also im Herz-Ultraschall Auffälligkeiten. Und die sind noch nicht alle überprüft worden, ob die wirklich mit der Impfung zusammenhängen. Das dauert ja immer ein bisschen. Man muss sich dann die Patientenakten angucken und einen Kausalzusammenhang stellen und Deshalb gibt es bisher nur Daten von knapp 300 Patienten, wo man sieht, dass diese Falldefinition, wie die CDC hat, passend ist mhm. und man muss aber sagen, dass die meisten dieser Patienten sich erholt haben vollständig, also 81 Prozent, die auch wieder die Klinik verlassen konnten und entlassen wurden und dass die Verläufe eher mild waren. Man muss auch dazu wissen, das hatten wir glaube ich auch schon mal berichtet, dass eine Myokarditis bei jüngeren Menschen nach verschiedenen Virusinfektionen auftreten mhm. kann. Das aber trotzdem in den USA, gerade in der Altersgruppe 16 bis 17, also bei den Jugendlichen, die Zahl der Fälle deutlich über den erwarteten Fällen lag. Also erwartet waren 2 bis 19 Fälle, das ist eine relativ große Bandbreite, weil man die Inzidenz nicht genau kennt der Myokarditis. Und beobachtet wurden 79 Fälle, also schon deutlich über dem, was man erwartet hätte. Und auch bei der Altersgruppe 18 bis 24 hatte man 8 bis 83 Fälle erwartet und gemeldet wurden aber knapp 200, also auch eine... Erhöhung Und deshalb gehe ich davon aus, dass die CDC die Myokarditis in den nächsten Wochen als mögliche Impfkomplikation nach mRNA-Impfstoffen einstufen wird. Und die Häufigkeit wurde angegeben von den Amerikanern bei
0: 16 Fällen auf eine Million Impfungen bei der zweiten Dosis. Okay, das entspricht also 1 zu 62.500. Genau. Die Bandbreite der erwarteten Fälle ist ja relativ groß. Das liegt auch daran, weil man gar nicht so sicher sagen kann, wie oft Myokarditis im normalen Leben, also unabhängig von irgendwelchen Impfungen, vorkommt. Vielleicht noch mal der Verweis, damit wir das hier nicht zu ausufernd besprechen müssen. In Folge 87 haben wir ausführlich über Myokarditis gesprochen. Im Allgemeinen auch was die Symptomatik und die Diagnostik angeht. Das kann man also ganz gut danach lesen oder nachhören. Das war auch mit Ihnen, Frau Ziesek. Nun gibt es ein paar Fallschilderungen aus den USA, die veröffentlicht wurden, also konkrete Fälle von Herzmuskelentzündungen aus diesem Szenario nach einer Impfung mit Biontech, war es, glaube ich, in allen sieben Fällen. Das sind junge Menschen im Teenager- und jungen Erwachsenenalter. Mhm. Wenn Sie sich die angucken, passen die für Sie auch ins Bild einer möglichen Impfnebenwirkung?
1: Ich denke schon. Also ich lese oft dann auch als Kommentar vielleicht noch mal, dass ja nach Covid-19, also nach einer Infektion, auch eine Myokarditis auftreten kann. Und das sei viel häufiger. Und wir hatten jetzt gesagt, die Häufigkeit war angegeben bei 1 zu 6000 ungefähr. Mhm. Wobei sich das noch ändern kann. Das sind wirklich erste Zahlen. Und es gab ja im JAMA Cardiology auch eine Studie von Leistungssportlern, wo man ein MRT gemacht hatte nach einer Covid-19-Infektion. Und da hat man bei über 2 Prozent, also 2,3 Prozent, eine klinische oder subklinische Myokarditis diagnostiziert. Und das wird oft verglichen jetzt mit der Häufigkeit der Impfung Dann wird gesagt, naja, Covid-19 macht das viel häufiger. Ich denke, das ist schwierig zu vergleichen, weil, um die Zahlen wirklich vergleichen zu können, müssten wir bei jedem, der geimpft oder die zweite Impfung hätte, ein MRT des Herzens machen, so mm. wie in dieser Studie. Und das war ja jetzt nicht so, dass diese Sportler sich alle gemeldet haben mit Symptomen und dann auf eine Myokarditis untersucht wurden. Also da kann man einfach auch noch nichts Genaues sagen zu den Zahlen und auch überhaupt die Myokarditis-Fälle unter Covid-19 sind ja noch nicht ganz klar, wie häufig das wirklich ist. Aber diese Case Reports aus den USA, die geben einem so ein bisschen einen Hinweis, was einen da erwartet oder wie schwer das ist und das waren junge Männer zwischen 14 und 19 Jahren, also auch gerade die Gruppe an Jugendlichen, wo diskutiert wird, ob man sie impfen soll. Mhm. Und die haben innerhalb von vier Tagen nach der zweiten Dosis, das war schon mal auffällig, also relativ kurz nach der zweiten Dosis, diese Symptome einer Myokarditis entwickelt und waren aber vorher gesund und haben dann auch ein MRT bekommen, wo man charakteristische Anzeichen einer Myokarditis sah. Die hatten Brustschmerzen an gegeben und einige hatten auch Fieber, also fünf von sieben gaben an, sie hätten sich fiebrig gefühlt oder hatten auch Fieber oder Schmerzen an anderen Körperstellen und trotzdem, wenn man dann Blut abnahm, sah, sah man bei allen sieben Patienten, dass es eine Erhöhung dieser Herzenzyme kam, also auch vom Troponinwert im Blut, das ist auch ein, ein Wert, den man zum Beispiel bestimmt, wenn man den Verdacht auf einen Herzinfarkt hat, also es mhm. ist typisch für so sozusagen Herzprotein, dass bei Stress oder wenn es Schäden am Herzen gibt, anzeigt. Und das kann man relativ einfach messen. Und bei den EKG fand ich ganz interessant, da war das bei den sieben Patienten sehr unterschiedlich. Also bei einigen passte es, was man normalerweise bei Myokarditis sieht und bei anderen wieder nicht. Trotzdem war keiner von den Patienten jetzt so schwer krank, dass er irgendwelche kreislaufunterstützenden Mittel brauchte, keinen Sauerstoff brauchte. Und deswegen wurde das eher als mild diese myogarditis fälle und behandelt wurden drei von sieben mit sogenannten NSARs, also nicht-steroidalen Antirheumatika. Das ist zum Beispiel Ibuprofen und vier haben noch zusätzlich wahrscheinlich Immunglobulin und Cortison bekommen. Und wichtig ist noch, dass man bei allen sieben natürlich eine akute SARS-CoV-2-Infektion ausgeschlossen hatte. Mhm. Insgesamt muss man sagen, dass die Fälle eher mild waren. Es waren keine schweren Fälle, dass sie keine Rhythmusstörungen zum Beispiel hatten, was ja immer eine große Gefahr oder Angst ist. Bei Myokarditis oder auch eine Herzinsuffizienz war nicht ausgeprägt. Und ich glaube, es ist relativ wichtig, hier immer den richtigen Vergleich anzustreben. Also die Frage ist ja, was passiert mit einer ähnlichen Anzahl von Menschen, wenn sie stattdessen Covid-19 bekommen im gleichen Alter? Also wie krank werden die mhm. im Verhältnis zu denen, die man geimpft hat? Und hier sind die Untersuchungen zur Myokarditis einfach noch nicht abgeschlossen. Aber... Das geht ja jetzt, also ist jetzt im Fokus, würde ich sagen, von den Zulassungsbehörden, aber auch von den Ländern und wird sicherlich noch in den nächsten Wochen weitere Untersuchungen dazu geben. Es gibt ja auch schon erste Überlegungen, wie es überhaupt dazu kommt, also zur Pathogenese, dass das vielleicht eine immunologische Überreaktion ist des Immunsystems, gerade weil es auch nach der zweiten Impfung mhm. auftritt. Und auch die Überlegung, ob man zum Beispiel die zweite Impfung ein bisschen später gibt. Und da werden wir ja auch Daten aus anderen Ländern bekommen, wo der Impfabstand verlängert wurde, um mehr Leute eine Erstimpfung zu geben. Und das muss man dann vergleichen, ob dort dann vielleicht weniger Myocarditis-Fälle beobachtet werden. Und eine dritte Möglichkeit ist sicherlich auch, dass man eine niedrigere Dosis bei Jungen, gerade Männern unter 30, verwendet für die zweite Impfung, um diese Immunreaktion oder diese Überreaktion ein bisschen abzufangen. Das sind aber, sage ich mal, alles theoretische Überlegungen. Und da muss man leider noch ein bisschen abwarten, bis man mehr die Pathogenese, also die
0: Entstehung, versteht und die Daten hat von den anderen Ländern. Da haben wir jetzt schon rausgehört, es ist wie so oft, es spielen sehr, sehr viele verschiedene Faktoren da rein. Das gibt mir die Gelegenheit, an dieser Stelle auf einen anderen Podcast zu verweisen. Wir haben ja hier Thomas Mertens, den STIKO-Vorsitzenden, zu Gast gehabt, weil eben die STIKO all diese Faktoren jetzt auch weiter bewerten wird und ja möglicherweise ihre Impfempfehlung auch nochmal anpasst, was Jugendliche angeht. Wir haben in einem anderen NDR-Podcast, die Idee heißt der, Professor Sabine Wicker zu Gast, das ist die stellvertretende Vorsitzende der STIKO, und das ist für uns beide besonders interessant, weil sie Betriebsärztin ist bei Ihnen in der Uniklinik. Sprechen Sie mit ihr ja. auch oft über Impfung? Genau, also die Frau
1: Wicker ist bei uns die Betriebsärztin und zuständig fürs Impfen des Personals. Und wir sprechen sehr häufig natürlich über Impfungen. Also sehr häufig, wenn ich Anfragen kriege, frage ich sie nochmal, wie siehst du das? Und wir machen auch Studien zusammen, zum Beispiel zum Heterologenimpfen. Also für die, die AstraZeneca das erste Mal bekommen haben und mhm. jetzt einen mRNA-Impfstoff bekommen um die Immunantworten anzuschauen.
0: Ja, ein spannender Podcast, auf jeden Fall auch ein anderer zu hören im Gespräch mit Sabine Wicker über alles, was wir rund um die STIKO, um STIKO-Empfehlungen und so weiter und auch Impfung von Jugendlichen und Kindern wissen wollen. Die Idee, heißt der, der findet sich zum Beispiel auch in der ARD Audiothek. Ich möchte ganz kurz nochmal bei dieser risiko nutzen abwägung der Impfung bleiben, bevor wir uns dann anderen Themen zuwenden. Was diese Herzmuskelentzündung in zeitlichem Zusammenhang zur Corona-Impfung angeht, bleibt also ein Fragezeichen. Auch das war ja ein Grund für die zurückhaltende Haltung der STIKO. Was das Risiko durch eine Infektion angeht für Kinder, gibt es mittlerweile ein paar mehr Daten. Also auch wieder das amerikanische CDC, die Centers for Disease Control, Sie haben sich zum Beispiel Krankenhauseinweisungsdaten für 12- bis 17-Jährige angeguckt. Und ich sage jetzt mal eine Zahl vorab, kumulativ, also über ein Jahr zusammen betrachtet, sagt man dann, das Risiko für eine Krankenhauseinweisung ist zwölfeinhalbfach niedriger als für Erwachsene. Bestätigt das ganz grob das Bild, das sich auch in Europa gezeigt hat? Kann man das so sagen?
1: Auf jeden Fall. Also es ist ein altersabhängiger Effekt. Und das CDC hat ja mehrere Daten rausgegeben, und hat sich zum Beispiel auch mal angeschaut, wie ist es bei den Aufnahmen der 12- bis 17-Jährigen, also die, die man jetzt theoretisch impfen könnte, in den letzten Monaten, also im Frühjahr gewesen und da hat man gesehen, dass die stationären Aufnahmen angestiegen waren mhm. und dass ein Drittel dieser stationären Fälle auf Intensivstationen mussten und fünf Prozent sogar mechanisch beatmet werden mussten. Was man dazu sagen muss, ist, das waren junge Menschen mit Vorerkrankungen, also über 70% Prozent hatten eine oder mehrere Grunderkrankungen und das häufigste war eine Adipositas, also Übergewicht oder chronische Lungenerkrankungen und das, denke ich mal, ist vielleicht in den USA ein bisschen häufiger als noch in Deutschland. Das weiß ich gar nicht. Da kenne ich nicht die genauen Zahlen. Aber das ist einer der großen Risikofaktoren. Und ich denke, es zeigt sich, dass altersabhängig ist. Also je älter man ist, umso häufiger muss man ins Krankenhaus. Aber dass natürlich auch Risikogruppen bei jungen Menschen existieren. Und die Daten fand ich ganz interessant, dass wirklich von diesen Jugendlichen, die Vorerkrankungen haben, doch ein Drittel auf Intensivstationen aufgenommen werden mussten.
0: Und die Zunahme der Krankenhauseinweisungen in bestimmten Phasen hat wieder mit den Varianten zu tun, mutmaßlich.
1: Genau, als Grund hat die CDC angegeben, dass es halt mehr übertragbare Varianten gefunden wurden, dass es auch eine Änderung von Social Distancing und dem Tragen von Masken gab oder auch überhaupt des Verhaltens und dass die Übertragung wiederum auch wieder passend zu den anderen Daten, vor allen Dingen in der Sekundarstufe erfolgt ist, also in weiterführenden Schulen und dort Ausbrüche beobachtet wurden, auch vor allen Dingen mit außerschulischen Aktivitäten assoziiert. Und das, denke ich mal, passt ganz gut zum Gesamtbild, was wir ja immer wieder sehen, ne? dass es einfach bei den Älteren jetzt gute Impfraten gibt, aber bei den Nichtgeimpften dann sich das Virus natürlich den sucht, der noch infizierbar ist und mhm.
0: sich dann einfach den leichtesten Weg sucht. Umso wichtiger ist natürlich, dass vorerkrankte Kinder jetzt auch in Deutschland die Impfung bekommen können. Für die ist das ja noch mal eine ganz andere Risikoabschätzung. Aber Sie haben eben schon das Stichwort Übergewicht genannt. Das zeigt sich auch in anderen Datenerhebungen. Da gibt es zum Beispiel eine begutachtete Studie, auch aus den USA wiederum. Da hat man sich Daten von über 40.000 Kindern angeguckt. Mhm. Und ist Übergewicht da einer der wichtigeren Risikofaktoren, oder wie bei Erwachsenen?
1: Ja, das ist eine wirklich interessante Studie, die in einem Unterjournal vom JAMA, also JAMA Network Open, publiziert wurde. Und da hat man über, wie gesagt, über 40.000 Kinder unter 18 angeschaut. Das mittlere Alter war 12 Jahre. Und die haben angeschaut zwei Dinge. Also das eine ist, welche Kinder werden hospitalisiert, kommen ins Krankenhaus und welche Kinder haben dann auch ein höheres Risiko für einen schweren Verlauf. Das ist ja oft gar nicht unbedingt eins zu eins das Gleiche. Mhm. Und ich finde das sehr wichtig, weil das natürlich hilft einzuschätzen, welche Kinder sollten bevorzugt geimpft werden und bei welchen kann man vielleicht darauf verzichten oder warten. Und das waren Daten aus der Notaufnahme von stationären Aufenthalten bei Kindern mit Covid-19. Und am häufigsten diagnostizierte Vorerkrankung war Asthma mit 10%. Prozent. Dann gab es auch neurologische Entwicklungsstörungen, Angststörungen, Depressionen und auch Adipositas. Und der stärkste Risikofaktor für einen Krankenhausaufenthalt war in dieser Studie ein Typ-1-Diabetes mhm. und das Übergewicht, worüber wir schon gesprochen haben. Und der stärkste Risikofaktor für einen schweren Verlauf dieser Erkrankung war auch der Typ 1 Diabetes. Also da passte es sehr gut und aber auch angeborene Anomalien von Herz und Kreislauf. Außerdem vielleicht auch wichtig, dass Kinder, die jünger als zwei Jahre sind und eine Frühgeburt waren, die hatten auch einen Risikofaktor für eine schwere Erkrankung. Und die können wir ja auch im Moment noch gar nicht impfen. Mm. Das war aber wirklich nur bis zum Alter von zwei Jahren ein Risikofaktor, also in den ersten zwei Lebensjahren. Und dann wurde noch genannt, dass ein Risikofaktor für einen Krankenhausaufenthalt chronische und komplex chronische Erkrankungen sind, das muss nicht unbedingt immer mit der Covid-Erkrankung zusammenhängen, es kann auch mal sein, dass natürlich, wenn ein Kind mit schweren Vorerkrankungen mit Covid kommt, dass man das eher zur Sicherheit aufnimmt, weil man nicht weiß, wie der Verlauf ist, aber es hat sich auch hier gezeigt, dass die eher schwere Erkrankungen wirklich haben, wenn sie an Covid-19 erkranken und Außerdem wurde noch genannt, dass ein höheres Risiko für einen Krankenhausaufenthalt Kinder haben mit einer Epilepsie, also mit Krampfanfällen. Mhm. Und interessant fand ich vor allen Dingen, dass das höchste Risiko wirklich Kinder mit einem Diabetes mellitus Typ 1 haben. Das haben ja auch schon andere Studien gezeigt und dass das zum Teil sogar eine Erstmanifestation war. Das heißt, dass der Diabetes im Rahmen dieser Infektion dann erst diagnostiziert wurde oder dass es zu einer Entgleisung des Zuckers kam durch die Infektion. Das heißt, die, die wussten
0: das vorher gar nicht, dass sie Diabetes hatten.
1: Zum Beispiel, genau, dass man das dadurch entdeckt hat und auch, dass zum Beispiel Asthma ein Risikofaktor war, altersabhängig. Also Asthma war nur bei 12- bis 18-Jährigen Risikofaktor für einen schweren Verlauf im Krankenhaus. Und was natürlich schwierig an der Studie ist, ist, dass die sogenannten ICD-10-Codes verwendet haben, die Diagnosen, die halt im Krankenhaus erfasst werden und man gar nicht die genauen Schweregrade dadurch hat unbedingt. Also wenn man mal sich den BMI nochmal anschaut, also das Gewicht, wäre es natürlich besonders gut, wenn man wüsste, wie ausgeprägt, das Übergewicht war und was mhm. genau das Kind gewogen hat, wie der BMI war und nicht nur die Diagnose, das wäre noch genauer, aber ich denke, dass diese Arbeit ganz gute Hinweise gibt, welche Kinder prioritär geimpft werden sollten und wenn man sich dann die STIKO-Empfehlung anschaut, ist das eigentlich auch ganz gut dort erfasst, also die haben auch die Adipositas als Risikofaktor und Herzfehler mit Zyanose. das sind ja wie gesagt Erkrankungen des Kreislaufsystems, eine Herzinsuffizienz, eine Pulmonalhypertonie sind auch alles Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch chronische Lungenerkrankungen werden genannt als Risiko. Und die Stiko geht sogar noch weiter als die Studie. Sie hat auch immunsupprimierte Kinder dazugezählt mhm. oder Kinder mit einer chronischen Niereninsuffizienz zum Beispiel, die jetzt in der Studie nicht speziell genannt wurden oder auch Kindern mit malignen Grunderkrankungen zum Beispiel. Aber sie nennen auch ausdrücklich den Diabetes mellitus, der schlecht eingestellt ist. Und deswegen passt das eigentlich ganz gut zu der Studie, dass Kinder mit diesen Vorerkrankungen oder mit auch komplexen Vorerkrankungen, wenn es möglich ist von der Zulassung, also ab
0: 12 wirklich eine
1: Impfung bekommen sollten.
0: Gut eingestellt ist so ein Stichwort, bei dem viele Eltern sich ja aufhorchen. Also Asthma zum Beispiel ist ja gar nicht so selten unter Kindern. Welche Rolle spielt es denn da eigentlich, ob die Patienten medikamentös gut eingestellt sind? Also ob die regelmäßig Asthma-Medikamente nehmen, zum Beispiel Cortison? Ja, das ist eine
1: gute Frage, was man immer mit seinem behandelnden Arzt besprechen mhm. sollte. Ich glaube, da sind immer auch so Ferndiagnosen oder Tipps sehr schwierig und ich glaube, da wird manchmal auch der Podcast ein bisschen überinterpretiert. Also wir wollen hier keine individuelle Patientenberatung Allerdings. machen. Und das ersetzt auch kein Gespräch mit ihrem Arzt, der sie kennt, der, der die Befunde kennt von den Patienten. Und ich denke, das muss man einfach nochmal betonen. Das muss man einfach individuell mit dem Arzt besprechen, der einen gut kennt und der die erhobenen Befunde kennt. Und ich würde das nicht von jemandem, der den Patienten nicht kennt, entscheiden lassen. Mhm. Da spielen einfach auch so viele andere Faktoren eine Rolle. Das sollte wirklich in einer Arzt-Patienten-Beziehung, wo sich die
0: Menschen in die Augen schauen und das dann besprechen, entschieden werden. Kann man also gar keine pauschalen Aussagen treffen. Depression und Angststörung ist aber was, was mich trotzdem auch nochmal aufmerksam gemacht hat. Wie kann man erklären, dass Depression und Angststörungen ein Risikofaktor sind für Krankenhausaufnahmen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion?
1: Also für eine Krankenhausaufnahme kann ich sehr gut verstehen, wenn man Kinder hat die oder Jugendliche hat, die eine Angststörung haben und dann die Diagnose Diagnose bekommen und dann vielleicht eine Verschlechterung ihrer Grunderkrankung dadurch ausgelöst wird, mhm. dass man die einfach auch zur Sicherheit, um die zu kontrollieren, aufnimmt. Das spielt sicherlich auch eine Rolle bei Kindern und Erwachsenen. Das muss jetzt nicht heißen, dass jemand, der eine Depression hat zum Beispiel auf Intensivstation landet, da sehe ich eher das Problem in der Grunderkrankung, dass man Sorge hat, dass die Grunderkrankung sich verschlechtert durch die Angst, die vielleicht dadurch ausgelöst wird und die Unsicherheit.
0: In der Risikonutzenabwägung der Impfung für Kinder und Jugendliche sagt die STIKO ja auch, wenn ein anderer Impfstoff ins Spiel kommt, bei dem wir weniger Sicherheitsfragezeichen haben, dann könnte die Empfehlung auch noch mal anders lauten, also später im Pandemieverlauf. Und ein Hoffnungsträger für manche ist der proteinbasierte Impfstoff von Novavax den sich die EU im Prinzip auch auf den Einkaufszettel geschrieben hat, auch wenn das mit den Vertragsverhandlungen so ein bisschen stockend voranging, das ist ein Proteinimpfstoff, da werden also Bruchstücke des Spike-Proteins nachgebildet und verimpft, grob vereinfacht gesagt. Mhm. Ganz kurz noch mal zur Erinnerung, wo kommt dieses Impfdesign jetzt schon zum Einsatz? Warum hält man das für so sicher und gut kalkulierbar?
1: Weil zum Beispiel auch die Firma einen Grippeimpfstoff hat mhm. und das ja auch das Prinzip ist, was wir zum Beispiel bei Grippeimpfstoffen anwenden, wo wir viel Erfahrung haben und was vielleicht die, die kritischer, die sagen, oh, das ist ein gentechnisch veränderter Impfstoff, dass da wegfallen würde. Ne? Also man, mhm. man, das ist halt wie gesagt ein Spike-Protein oder ein Teil. Und der Vorteil ist auch die Lagerung. Der braucht keine besonderen Lagerbedingungen. Also es wird nur gekühlt und man hat einfach doch mehr Erfahrung mit diesen Impfstoffen, die proteinbasiert sind durch andere Impfstoffe. Es ist keine neue Technik oder so und auch nicht unbedingt gentechnisch, was ja oft von kritischen Menschen erwähnt wird
0: im, mhm. im Rahmen von diesen MRNA-Impfstoffen oder auch von den Vektorimpfstoffen. Die Firma hat jetzt Daten aus ihrer Phase 3 veröffentlicht. Da ist noch keine Studie da, aber eine Pressemitteilung immerhin. So war es ja bei den meisten, dass die erst mal ein paar Zahlen auf den Markt gebracht haben. Die hatten rund 30.000 Probanden in ihrer Studie. Von denen haben dann zwei Drittel den Impfstoff bekommen und ein Drittel ein Placebo. Und Frau Ziesek, man kann sagen, die Wirksamkeit sieht auch ziemlich gut aus. Ja,
1: das war eine Studie aus USA und Mexiko, und man kann wirklich sagen, dass die Effizienz zum Schutz einer symptomatischen Infektion lag bei 90 Prozent. Das sind schon sehr gute Ergebnisse. Auch haben die verschiedenen Varianten, also insbesondere die Alpha-Variante wohl angeschaut. Und dort hat man auch eine Effizienz von ungefähr 86 Prozent gesehen, und man hofft, dass Novavax hier einen Zulassungsantrag in den USA und auch Europa stellt bis Ende September. Mm. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Impfstoff auch für Jüngere, also für Kinder und Jugendliche. Allerdings sind die Studien
0: zu Jüngeren noch nicht abgeschlossen.
1: Was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass die in der Studie auch keine Probleme mit Thrombosen oder Myokarditis gesehen haben, wobei man fairerweise sagen muss, dass das auch bei den anderen Studien mit den mRNA-Impfstoffen oder mit den Vektorimpfstoffen der Fall war und dass man das wirklich erst gesehen hat, als viel mehr Menschen geimpft wurden.
0: Novavax ist zumindest auch das Unternehmen, das im Mai angekündigt hat, dass man bereits daran arbeitet, so einen kombinierten Impfstoff mit einer Grippeschutzimpfung zusammen auf den Markt zu bringen. Wie weit die da sind, das weiß ich nicht. Seitdem haben wir noch nichts davon gehört. Aber das ist eine schöne Überleitung für unser nächstes Thema. Nämlich jetzt wollen wir endlich zu den Älteren kommen, die ich ja schon angekündigt habe. Also die wichtige Frage, wie gut wirken Impfungen konkret bei Älteren? Da hatten wir ja schon Hinweise zuletzt aus verschiedenen Studien und Untersuchungen, dass es da Unterschiede gibt bei der Antikörperbildung. Jetzt sind zwei wichtige Paper aus der Charité erschienen. Da hat man sich zum Beispiel einen Ausbruch in einem Berliner Pflegeheim in diesem Februar angeguckt. Da waren fast alle geimpft, aber ein paar eben auch noch nicht. Und es hat auch mhm. sich eine beträchtliche Zahl von Bewohnern angesteckt, die ein paar Tage zuvor sogar ihre zweite Impfdosis schon bekommen hatten. Einmal noch kurz der Transparenz halber. Da ist auch Christian Drostens Name auf dem Paper mit drauf, aber er ist nicht der Hauptautor. Nee, ich wusste auch gar
1: nicht, dass da mit draufsteht. Mittendrin. <lacht> aber Genau, mittendrin. Also der letzte Autor ist der Viktor Kormann, der ja in der Virologie an der Charité auch tätig ist und ein sehr erfahrener Kollege ist. Und was haben die gemacht oder was war passiert? Anfang Februar gab es noch das Screening der Mitarbeiter in einem alten Pflegeheim mit Antigen-Schnelltests und da war ein positiver Test bei einer Pflegekraft aufgefallen und die hatte insgesamt 24 Bewohner betreut. Und von diesen 24 Bewohnern waren dann 20 Bewohner, hatten kurz vorher, also am 29. und 30. Januar, also nicht mal eine Woche davor, die zweite Dosis von dem Impfstoff erhalten, das war auch BioNTech-Pfizer, und vier Bewohner waren nicht geimpft, zum Teil aus medizinischen Gründen, zum Teil, weil sie einfach nicht wollten, beziehungsweise keine Zustimmung des Betreuers gab. Und dann hat man natürlich geschaut mit Antigen-Schnelltests, aber auch mit PCR bei diesen 24 Bewohnern und hat dann am 4. Februar gesehen, dass bei diesen vier Ungeimpften drei infiziert waren. Und bei den 20 Geimpften, Wobei die zweite Impfung, wie gesagt, kurz vorher erfolgt war, war die Hälfte infiziert, mhm. also zehn. Und zwei Geimpfte waren ein bisschen müde und schlapp und einer hatte Durchfall und alle anderen waren aber asymptomatisch. Und dann hat man das weiter beobachtet, in der darauffolgenden Woche hat man nochmal weitere Tests durchgeführt und sieben weitere Infektionen festgestellt, sodass zum Schluss vier von vier ungeimpften, also alle ungeimpften, sich infiziert hatten und von den 20 geimpften immerhin 16 auch eine Infektion hatten, was schon mal die erste wichtige Beobachtung ist, nämlich das war ein wahrscheinlich klassisches Superspreading-Event oder die war halt einfach sehr infektiös, die Dame der Herr, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt mhm. äh, nicht angegeben. <lacht> angegeben zum Schutz ist, ist auch völlig egal und dass nur vier der Geimpften keine Infektion hatten in dem Nachbeobachtungszeitraum von 30 Tagen mhm. und zusätzlich vielleicht auch interessant hat man auch sich die Mitarbeiter angeguckt, die natürlich jünger sind und hier konnten immerhin 33 Prozent, also ein Drittel der Mitarbeiter, ebenfalls positiv getestet werden. Und von diesen war aber keiner doppelt geimpft. Und ein Viertel hatte eine Dosis erhalten. Und immerhin über 40 Prozent waren gar nicht geimpft worden. Was auch nochmal zeigt, wie wichtig das ist, dass man sich, wenn man in diesem Bereich arbeitet, vielleicht doch impfen lässt. Das Wichtige ist dann noch, dass von dem Personal, die infiziert waren, keiner im Krankenhaus behandelt wurde. Aber wie war das jetzt bei den älteren Herrschaften? Da war es so, dass bei einem Drittel der Geimpften und allen vier Ungeimpften hatten Husten, Kurzatmigkeit und sogenannte respiratorische Symptome. Und wer musste ins Krankenhaus? Das waren alle, die nicht geimpft waren, mussten ins Krankenhaus aufgrund der Erkrankung. Aber nur zwei der 16 Geimpften, was ungefähr 12 Prozent entsprach. Mhm. Sauerstoff brauchten drei Viertel der Nicht-Geimpften, aber nur einer der Geimpften. Und das zeigt schon mal deutlich klinisch die Unterschiede, also dass die, die nicht geimpft waren, deutlich schwerer betroffen waren von der Infektion als die nicht
0: geimpften. Daraus folgt aber, wenn wir jetzt die Bewohner und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da uns angucken, dass es wichtig ist, dass man perspektivisch eben nicht allein die vulnerablen Gruppen gut schützt durch eine Impfung, sondern ganz besonders auch die Pflegekräfte, die engen Angehörigen, im Zweifel auch gedacht, so als eine Art Ringimpfung um die Schutzpersonen herum.
1: Also ich glaube, die Kollegen waren einfach überrascht über die Größe des Ausbruchs, mm. weil man sich doch relativ sicher fühlt, wenn doch so viele schon geimpft sind. Und das hat man dann auch noch weiter virologisch natürlich aufgearbeitet. Man hat halt gesehen, dass das wahrscheinlich ein Ausbruch war, also dass das Virus nicht unterschiedlich war, sondern wirklich einer, wahrscheinlich die anderen entweder direkt oder als Kettenreaktion angesteckt hat. Und das zeigt, dass man trotzdem immer noch ein großes Augenmerk auf diese Einrichtung haben muss, gerade wenn die Impfrate beim Personal niedriger ist. Also es reicht eigentlich nicht, die alten Menschen zu impfen, es führt schon dazu, dass die Verläufe besser sind, aber besser wäre es natürlich gewesen, wenn das Personal auch geimpft worden wäre und dann vielleicht der Ausbruch deutlich kleiner gewesen wäre oder gar nicht hätte stattfinden können. Und das
0: heißt, dass so Durchbruchsinfektionen zum einen mit dem Impfstatus zusammenhängen, zum anderen aber auch mutmaßlich mit dem Alter der geimpften oder natürlich nicht geimpften mhm. sowieso.
1: Genau, also was den Kollegen noch auffiel, ist, dass die Konzentration an Viren bei den Geimpften insgesamt niedriger war als bei Ungeimpften mhm. und das korreliert man ja auch damit, wie ansteckend die sind und dass vielleicht dann die Ansteckungsgefahr doch geringer ist, das weiterzugeben und auch was interessant ist, dass die Dauer der Ausscheidung deutlich kürzer war bei Geimpften als bei Ungeimpften und es war siebeneinhalb, also 7,5 Tage versus 31 Tage. Also wirklich ein deutlicher Unterschied. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass das alles zurückzuführen war auf diese Alpha-Variante, mhm die ja damals sich gerade anfing durchzusetzen in Deutschland und häufiger wurde. Und lässt vermuten, dass gerade diese Gruppe von Menschen, die erst eine Impfung bekommen haben und die zweite noch nicht 14 Tage her ist, nur einen begrenzten Schutz haben vor dieser Variante. Und das zeigen ja auch andere Daten, jetzt nicht nur im Kontext von Älteren, sondern auch im Kontext generell von Geimpften, dass es bei nur teilweise Geimpften, also nach der ersten Impfung oder kurz nach der zweiten Impfung, vor allen Dingen Varianten häufiger zu finden sind, mhm. wenn sich diese Menschen infizieren. Mhm. Und mein Rat ist da einfach, dass man wirklich diese Zeit ganz bewusst noch die Maßnahmen aufrechterhält und sich nicht in falscher Sicherheit wiegt. Also, dass man sagt, oh, jetzt habe ich ähm, die erste Impfung schon eine ganze Weile hinter mir oder sogar gerade die zweite bekommen. Da sollte man nicht leichtsinnig werden, sondern wirklich diese 14 Tage abwarten, bis der Impfschuss voll ausgeprägt ist und nicht noch riskieren, auf den letzten Metern sich zu infizieren.
0: Jetzt kommt dazu aber noch der immunologisch wirklich interessante Teil aus der Forschung dieser Gruppe um Viktor Kormann, weil man hat sich jetzt unabhängig von diesem Ausbruch, sondern in größerem Zusammenhang auch angeguckt, wie der Zeitverlauf der Antikörperantwort bei Älteren im Vergleich zu Jüngeren ist. Und da zeigt sich doch ein deutliches Bild, das wir auch schon so in der Richtung geahnt haben, dass die Immunantwort bei Älteren doch sehr viel schwächer, aber auch zeitlich anders ausfällt, richtig?
1: Genau, das ist im gleichen Journal eine weitere Studie, die zeitgleich erschienen ist, die bei über 70 Patienten mit einem mittleren Alter von 81, also wirklich ältere Patienten, mhm untersucht hat und das verglichen hat mit Krankenhausmitarbeitern, die im Schnitt 34 Jahre waren. Und da haben die sich die Immunantworten angeschaut vor der ersten Impfung, dann kurz vor der zweiten Impfung. Und vier Wochen nach der zweiten Impfung. Und da sah man vor allen Dingen bei diesem zweiten Zeitpunkt, also kurz vor der zweiten Impfung, deutliche Unterschiede zwischen der älteren Kohorte und der jüngeren. Sowohl bei den Antikörperspiegeln, also den IgG-Spiegeln, sah man einen deutlichen Unterschied. Und auch in dem zweiten Zeitraum, also nach der zweiten Impfung, dass es eine Verzögerung gab und insgesamt auch eine reduzierte Antikörperantwort bei den Älteren. Und zusätzlich haben die sich aber auch diese t zellantworten mit so einem Interphone Gamma Release Essay IGRA angeschaut. Und auch hier hat man gesehen, dass ältere Teilnehmer wirklich signifikant niedrigere Antworten gezeigt haben als jüngere. Und das ist natürlich wichtig zu wissen, dass man bei Älteren sowohl eine sehr verzögerte, aber auch eine wenig robuste zelluläre und humorale Immunantwort beobachten kann als bei jüngeren Erwachsenen. Das haben wir ja immer vermutet, aber das ist mal eine publizierte Arbeit, die das wirklich schön nachweist und sagt, okay, diese Risikogruppen müssen wir einfach weiter genau anschauen und beobachten. Und wenn es hier zu einer Häufung Kommt von Infektionen müssen wir überlegen, was machen wir jetzt mit denen mhm. auch ne?
0: Das eine ist ja diese verzögerte Immunantwort. Also nach der ersten Dosis verallgemeinert sind jüngere Leute zu einem größeren Anteil, deutlich größeren Anteil geschützt als ältere. Nach der zweiten gleicht sich das dann ein bisschen mehr an. Aber es gibt ja auch gerade unter den älteren Patienten, und das zeigt diese Studie auch, gar nicht so wenige, die wirklich keine oder nicht genug Antikörper bilden, auch nach der zweiten Impfung. Fast jeder zehnte ältere Patient aus dieser Studie kann man das rauslesen. Genau. Und was wir auch nicht
1: wissen, ist, wie ist es im Verlauf? Gehen die mhm. Antikörper dann auch schneller wieder verloren als bei den Jungen? Und was auch wirklich jetzt ansteht, sind einfach Studien. Wie ist es mit einer dritten Impfung, einem weiteren Boost? Mhm. Welchen Impfstoff nehme ich da eigentlich am besten? Ne? Und funktioniert dieser Boost dann noch? Wir wissen ja noch aus den Studien aus den USA, dass wenn jemand eine Infektion hatte, und dann eine einmalige Impfung bekommt, dann war das ja ein sehr guter Booster-Effekt, also eine Verstärkung der Immunantwort. Aber ein zweiter Booster hat bei denen nichts mehr gebracht. Und wir wissen einfach gar nicht, wie gut eine dritte Impfung dann zu einem Booster-Effekt führt und wie da die idealen Abstände sind. Ich denke, da kann man einfach auch noch nichts wissen. Aber damit muss man jetzt anfangen, da Studien zu planen und sich damit zu beschäftigen. Und ich denke, insgesamt zeigen beide Paper nochmal, dass bei älteren Menschen die Impfung der Kontaktpersonen einfach wirklich auch vorrangig sein muss. Mhm. Und man kann einfach nicht 100 Prozent sicher gehen, dass ältere Menschen vor einer Infektion geschützt sind auch nicht vor einem schweren Verlauf, wobei die Zahlen ja zeigen, dass die Verläufe deutlich milder waren, was sehr erfreulich ist, aber dass es doch wichtig ist, dass auch die Kontaktpersonen von diesen alten Menschen geimpft sind und damit ja auch die alten Menschen schützen sich zu infizieren.
0: Diese Sache mit der dritten Booster Impfung, also eine Auffrischimpfung, so wie man das von der Influenza kennt, die haben wir jetzt so in der allgemeinen Wahrnehmung eigentlich in relativ großer Selbstverständlichkeit die ganze Zeit schon so gesagt. Da braucht man dann wahrscheinlich noch mal eine Auffrischimpfung. Jetzt sagen Sie, da braucht es wiederum Studien. Sind das alles völlig offene Fragen? Also dass man vielleicht sagt, vielleicht ist auch da ein heterologes Impfschema noch angebracht, weil das ja ganz gute mhm. Ergebnisse gezeigt hat, dass wir zufällig ansteuern mussten durch die AstraZeneca-Komplikation?
1: Ja, also im Moment gibt es ja gar keine Empfehlung für die dritte Impfung, weil es einfach keine Daten gibt. Mhm. Und wir haben ja schon mehrmals besprochen, zum Beispiel, dass es bei Vektorimpfstoffen zu einer Immunität gegen den Vektor kommen kann. Und mhm. natürlich spielt das eine Rolle und umso länger der Abstand ist, umso Weniger sollte das eine Rolle spielen, aber das sollte zumindest mit Studien wirklich begleitet werden, dass man irgendwann weiß, welches ein ideales Schema ist für diese Patienten. Bisher ist mir nicht bekannt, dass es eine dritte Impfung in diesem Fall gibt. Also ich kriege auch viele Anfragen von Patienten, die zweimal geimpft sind und irgendwie immunsupprimiert sind und die dann sich Antikörper bestimmen und fragen, ja, wie ist das denn jetzt? Ich habe keine Antikörper, kann ich eine dritte bekommen? Mhm. Also ist mir nicht bekannt, dass das schon erfolgt ist, weil man einfach keine Daten hat und weil man ehrlicherweise auch sagen muss, dass die Antikörper, die wir messen, ja nur ein Teil sind. Also wenn man trotzdem vor einer schweren Erkrankung geschützt wäre, auch ohne entsprechende Antikörpernachweise im Labor, dann wäre das ja auch schon viel wert und wahrscheinlich ausreichend. Und wir haben auch schon mehrmals besprochen, dass es ja einfach mehr gibt als Antikörper und auch da T-Zellantworten natürlich eine Rolle spielen und da gibt es einfach noch viele Fragezeichen und man lernt sozusagen jede Woche dazu, aber das ist
0: einfach noch abschließend nicht geklärt. Wäre es denn nicht trotzdem bei besonders Alten, also wir haben da jetzt Durchschnittsalter 81 eben genannt, sinnvoll einen Antikörpertest zu machen nach vollständiger Durchimpfung, um wenigstens einen Teil der Immunantwort beurteilen zu können?
1: Ja, ist eine schwierige Frage, weil was macht man mit dem Ergebnis? Also eigentlich sollte man nur Untersuchungen machen, wenn sie eine Konsequenz haben. Mhm. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass eigentlich, soweit ich weiß, bisher keine dritten Impfungen erfolgen. Das heißt, die Menschen wissen dann, ich habe keine Antikörper, sind unglücklich und wir wissen eigentlich gar nicht auf der fachlichen Seite, was das bedeutet. Wir wissen ja auch nicht, welche Höhe von Antikörpern mit Immunität korreliert oder ob es da überhaupt eine Korrelation gibt. Deswegen glaube ich, dass das Sinn macht, wenn man weiß, dass die eine dritte Impfung bekommen müssen und dass das einen guten Effekt hat, kann man darüber nachdenken. Solange man das nicht weiß, wird es glaube ich eher die Menschen verunsichern und nicht wirklich zum Erkenntnisgewinn beibringen. Also da fehlt einfach wirklich weitere Forschung und weitere Studien, um das beantworten zu können. Und im Grunde genommen, glaube ich, ist es im Moment für viele so ein bisschen auch ein Hobby, die Antikörperspiegel zu bestimmen. Und je mehr man hat, umso besser. Aber klinisch und rein labortechnisch wissen wir gar nicht richtig, was das bedeutet, wenn man ehrlich ist. Auch sind diese Tests nicht vergleichbar. Also es gibt ganz unterschiedliche Antikörpertests und mit ganz unterschiedlichen Zahlen, die da rauskommen. Mhm. Und das ist einfach ja, nicht vergleichbar, wir wissen es einfach nicht genau. Und natürlich ist es gut, wenn ein Wert rauskommt, heißt aber auch nicht, dass man zu 100 Prozent vor einer Infektion zum Beispiel geschützt ist, andersrum. Mhm. Und deswegen ist das schwierig bis ja, kontraproduktiv, sage ich mal, das jetzt im großen Maßstab zu messen, wenn man gar nicht weiß, was man genau misst.
0: Sie sagten jetzt aber gerade, ob es überhaupt eine Korrelation gibt zwischen Antikörper, Tita und Immunität, davon geht man aber doch grundsätzlich schon aus, wenn ich Antikörper habe, dass es einen Hinweis auf einen Schutz gibt. Genau, also vor allen Dingen neutralisierende Antikörper mhm.
1: scheinen da ja eine Rolle zu spielen. Aber wirkliche Neutralisationstests machen nur wenige Labore, meistens Virologien, weil man auch noch ein S3, also ein Hochsicherheitslabor, der Sicherheitsstufe 3 braucht und die sind sehr aufwendig. Klar, das korreliert natürlich schon, aber es gibt nicht diesen berühmten Cut-off-Wert, mhm. bei dem ich zum Beispiel sage, Sie haben 20, damit sind Sie immun. Das gibt es mhm. ja bei anderen Viruserkrankungen, das gibt es bei SARS-CoV-2 in dem Fall nicht. Und der Wert ist ja auch nicht stabil, der verändert sich. Also wenn Sie wahrscheinlich alle vier Wochen messen, kriegen Sie jedes Mal einen anderen Wert, der eher tendenziell abnimmt. Und das, wie gesagt, ist auch nicht immer 100 Prozent sicher, dass man, wenn man eine Zahl da hat hat, keine Infektion bekommen kann. Und genauso ist es gut möglich, dass da vielleicht dann kein Antikörper nachweisbar ist, man aber vor schweren Verläufen trotzdem geschützt ist, weil doch das Immunsystem ja einen gewissen Schutz aufbaut. Und das, das sieht man zum Beispiel bei den Grippeimpfungen. Die sind ja nicht so erfolgreich oder haben nicht so hohe Effizienz wie die Impfung gegen Sars-CoV-2. Also wie gesagt, hatte ich ja eben schon gesagt, 90 Prozent mhm. davon würden wir träumen. Und trotzdem habe ich in den schweren Grippesaisons, also wo ich im Krankenhaus gearbeitet habe, nicht gesehen, dass jemand einen schweren Verlauf hatte, wenn er geimpft war. Das waren wirklich die Ungeimpften und natürlich Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Das gibt es natürlich auch, aber so prinzipiell schützte das bei der Grippe schon vor schwersten Verläufen wie, also wirklich, da meine ich jetzt schwerste Verläufe nicht, dass man im Krankenhaus landet, sondern dass man auf Intensivstation landet mhm. und daran verstirbt. Das habe ich nicht bei Geimpften gesehen, sondern wirklich eher bei
0: Ungeimpften. Haben Sie in der Forschung denn eigentlich mittlerweile mehr Anhaltspunkte, unter welchen Bedingungen Antikörper auch neutralisierende Antikörper sein können? Also wann und wie viel da zustande kommen können durch die Impfung und was die dazu macht? Oder ist auch das noch eine ganz weit offene Frage?
1: Also wir haben da nur begrenzte Daten jetzt selber erhoben, dass man mal schaut. Und ich sehe da im Moment noch kein wirklich schlüssiges Muster, wer mhm. jetzt vor allen Dingen neutralisierende Antikörper macht. Was man grob gesehen hat, war, dass die, die eine Infektion hatten und dann eine Impfung bekommen haben, nach Infektion deutlich besser neutralisiert hatten als die, die nur geimpft wurden. Aber das sind alles so, sage ich mal, eher auf Einzelfallbeschreibungen. Mhm. Wir haben das halt mal natürlich, wie jedes Labor macht, in kleineren Gruppen geguckt oder einfach auch in, in eigenen Mitarbeitern oder Kollegen, die das wissen wollten, guckt, so ein richtiges Muster erkennt man da noch nicht, wer besonders gut neutralisiert. Aber tendenziell kann man schon sagen, dass das ein altersabhängig ist und dass es Unterschiede gibt zwischen die, die die Infektion durchgemacht haben und dann eine Impfung bekommen versus die, die nur geimpft sind. Und es wird auch Unterschiede bei den Impfstoffen sicherlich geben. Aber mhm. so richtig, sage ich mal, druckreif sind diese Daten nicht.
0: Jetzt ist ja gerade aber für ältere Menschen dann natürlich die große Frage, was macht man mit dieser offenen Flanke, die da in der Immunantwort entstehen kann, wenn man nicht sicher sein kann, dass Impfstoffe wirken bzw. lange genug wirken oder auch schnell genug wirken. Das Bundesforschungsministerium hat jetzt angekündigt, die Medikamentenforschung noch besser zu unterstützen. Da haben wir im Podcast schon drüber gesprochen, um welche Bereiche es da geht. Antivirale Medikamente, antientzündliche. Aber es gibt ja noch die monoklonalen Antikörper, über die man auch schon einiges gehört hat. Also synthetisch hergestellte Antikörper, die zielgerichtet agieren, nicht breitfeuern, sondern besonders effektiv sein können. Das Problem bislang war eigentlich, dass sie früh verabreicht werden müssen, um dann aber einen schweren Verlauf zu verhindern. Und dass sie bislang nur intravenös gegeben werden konnten. Also streng genommen konnte man die ja nur im Krankenhaus anwenden. Das beschränkt die Einsatzmöglichkeiten ganz erheblich. Also soweit ich
1: weiß, ist das auch noch so, mhm. dass man, wenn man das einem Patienten geben will, da hat ja Deutschland einige Dosen gekauft und die werden vor allen Dingen über die Unikliniken verteilt. Da gibt es dann Gremien, die entscheiden, welcher Patient das wirklich benötigt und braucht. Also dass das nicht einfach, sage ich mal, jedem gegeben wird, sondern das wird halt genau geschaut. Mhm. Und dass das auch stationär erfolgt, diese Gabe. Und das ist natürlich sehr umständlich. Wenn ich mich jetzt an den Aus in dem Altenheim in Berlin erinnere, wenn sie da ja viele Herrschaften haben, die nicht geimpft sind oder, oder vielleicht nicht mehr so einen guten Impftiter haben und denen wollten sie das geben, die müssten sie alle ganz umständlich ins Krankenhaus verlegen und das ist oft gar nicht so einfach, das zu bewerkstelligen, weil die natürlich auch nicht mobil sind mhm. und das müssen da die
0: Patienten natürlich auch wollen, wenn sie am Anfang der Erkrankung stehen ja, oder der Infektion ja, und sagen, ja. eigentlich geht es mir noch ganz gut, was soll das?
1: Ja, oder ich habe noch gar keine genau. Infektion, ich hatte nur Kontakt mit dem Pfleger zum Beispiel. Mhm. Ne? Und da gibt es jetzt vom DZIF, das ist ja das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung von den Kollegen aus Marburg zusammen mit den Kollegen aus Köln, ein Preprint was vielleicht ganz interessant ist und zwar haben die einen monoklonalen neutralisierenden Antikörper entwickelt der nicht nur intravenös gegeben werden kann sondern den man intranasal applizieren kann das heißt als Nasenspray sozusagen mhm. und also das sind noch tierexperimentelle Daten dass in der Lunge von diesen infizierten Mäusen es zu einem Effekt kam und auch die Veränderung in der Lunge abgemildert werden konnten. Und dieser Antikörper, und das ist vielleicht auch sehr wichtig, der wirkt auch gegen bestimmte Varianten, die hier in dem Paper beschrieben wurden. Also unter anderem wirkt er etwas schlechter gegen die Beta-Variante, aber andere monoklonale Antikörper, die wir kennen, die wirken ja fast gar nicht mehr gegen diese Variante. Also das war besser. Und es ist natürlich eine elegante Methode, dass man eigentlich sich zukünftig vorstellen könnte, dass man einfach dann, wenn ein Ausbruch ist in einem Heim, mit einem Nasenspray vorbeifährt und jeder ein Nasenspray in die Nase bekommt. Das ist, sage ich mal, nicht invasiv. Es geht schnell, ist einfach zu verabreichen und wer eine ideale Lösung für dieses Problem der verminderten Impfreaktion, Impfantworten von Älteren. Ich muss nur sagen, so toll sich das anhört, jetzt auch noch die Einschränkung, das wird natürlich dauern. Das sind ja noch tierexperimentelle Daten. Das heißt, jetzt steht das an oder wäre das die Basis für eine klinische Studie, dass man damit die klinischen Phasen, einsteigt, also Phase 1 bis 3, Und dann erst könnte man das breitflächig anwenden. Also das mm. wird noch eine Weile dauern. Ich finde es nur einfach eine sehr gute Idee. Und vielleicht werden wir das auch brauchen für gerade solche Fälle. Das heißt, man könnte das therapeutisch und prophylaktisch einsetzen? Genau. Also gerade, wenn sie wissentlich Kontakt hatten. Und wir haben ja jetzt gesehen in dem Altenheimausbruch, dass einige schon positiv waren und andere erst im Verlauf positiv wurden. Die waren vielleicht schon in der Inkubationszeit, aber das wäre natürlich eine sehr frühe Gabe und ideal, wenn man das in, in dieser Situation geben könnte, dass wenn es in einem Heim einen Ausbruch gibt, man einfach die Bewohner, die noch nicht infiziert sind, prophylaktisch damit behandelt. Sie
0: stehen da auch mit drauf auf dem Paper. Was war Ihr Anteil daran?
1: wir sind ja immer die Sammler der Varianten, ja. die wir dann von den Reisenden am Flughafen abfangen. Und wir haben den Kollegen die Varianten isoliert und zur Verfügung gestellt, um zu testen, ob der Antikörper auch aktiv ist, zum Beispiel gegen diese Beta-Variante, also Südafrika zum Beispiel. Mhm. Und ich denke auch, dass die, wir haben denen jetzt auch noch die indische Variante, also die Delta zur Verfügung gestellt, dass da jetzt auch bald Daten noch... Kommen, ob der Antikörper auch gegen diese Variante aktiv ist, was natürlich, ja, wenn man an den Anfang des Podcasts denkt, sehr wichtig sein wird im Herbst, wenn wir rechnen damit, dass sich diese Variante dann durchsetzt.
0: Ein großer Themenbereich, der oft und beharrlich und mit großer Geduld nachgefragt wird, hier bei uns im Podcast in der Hörerpost und der vor allem perspektivisch wichtig bleibt, wenn die Zahl der Neuinfektionen nicht mehr so groß ist und akute, schwere Verläufe auch weniger im Krankenhaus zu sehen sind. Das sind die Folgen der akuten Erkrankung. Also da gibt es ganz verschiedene Begriffe für Post-Covid-Syndrom, ist einer von denen, wir haben hier meistens Long-Covid gesagt. Wir haben uns in Folge 67, ich habe es nochmal nachgeguckt, mit Long-Covid <lacht> beschäftigt, mit einem Gast, mit Gernot Rode, der eine Post-Covid-Ambulanz bei Ihnen in Frankfurt leitet. Das war im Dezember. Da haben wir aber vor allen Dingen aus der klinischen Erfahrung, aus seinen Erfahrungen drüber gesprochen. Und mittlerweile gibt es ein paar mehr Daten. Also auch die Forschung hat ein bisschen zugelegt, was die Erkenntnisse dazu angeht, oder? Passiert da jetzt einiges, was die Erforschung von Long-Covid angeht?
1: Ja, also man muss dazu vielleicht mal sagen, dass das primär, nicht unbedingt virologische Forschung ist. Mhm. Ich bin ja primär Virologe und kann mich mit dem Virus beschäftigen. Und für die Forschung oder Erforschung von diesem Long-Covid braucht man sicherlich eher ein interdisziplinäres Team, also Immunologen, Internisten, Neurologen und das ist schon sehr komplex, dieses Krankheitsbild. Es gibt eine Ausschreibung vom BMBF, die dafür, gerade für Verbundforschung, was natürlich wichtig ist in diesem Themenfeld, weil das so viele Fächer betrifft, die dafür Geld zur Verfügung stellen, und es gibt natürlich auch im Ausland, also in Großbritannien, in den USA, große Förderprogramme für Long-Covid und das ist sicherlich auch sehr wichtig. Primär ist das aber nicht unbedingt eine virologische Fragestellung, weil wir ja auch noch gar nicht so genau wissen, ob das Virus hier
0: überhaupt der Auslöser ist. Ne? Mhm. Wir können hier trotzdem ein bisschen versuchen, das Phänomen zu erfassen, denn Sie sind ja auch Ärztin, können also aus der Perspektive trotzdem ganz gut da drauf gucken. Ich sage es ganz offen, da gibt es einen wirklich guten Artikel in Nature, in dem auch viele Studien zitiert und verlinkt sind und den haben wir beide uns auch im Vorfeld angeguckt und wollen uns ein bisschen daran orientieren. Auch den genau. Artikel verlinken wir natürlich, da kann man vieles nachlesen. Dieses Forschungsfeld war vor einem halben Jahr, als wir hier gesprochen haben, ja noch so ein bisschen im Aufbau. Wie würde man denn mittlerweile aus der Literatur heraus gelesen, Long Covid? definieren, was die Zahl, die Art der Symptome und die Dauer angeht? Was bezeichnet man da überhaupt als Long-Covid? Ja, damit fängt es schon an. Ne?
1: Also am Anfang der Pandemie in den ersten Monaten beschäftigt man sich natürlich erstmal mit den schweren Verläufen, die auf Intensivstationen sind oder versterben, hat da einen Fokus drauf und hat vielleicht gar nicht so den Fokus auf die etwas milderen Verläufe und deren Folgen und muss das ja auch erstmal verstehen und in frühen Prävalenzstudien hat man dann auch geguckt bei Patienten, die im Krankenhaus waren, also nicht dem typischen Patienten mit Covid-19 und hier fand man je nach Studie bei einem Drittel bis fast 90 Prozent, Symptome noch nach mehreren Monaten und das ist natürlich nicht repräsentativ. Zum einen nicht, weil nicht jeder ins Krankenhaus muss, das wissen wir mittlerweile gut. Und zum anderen, weil die, die so schwer krank sind, dass sie ins Krankenhaus kommen, vielleicht auch andere Probleme noch haben. Und wenn man dann sich Befragungen anschaut von Menschen, die eine ja, Covid-Erkrankung hatten, eine Infektion hatten, dann gibt es da ganz gute Daten, dass auch eine Studie, die mehr als dreieinhalbtausend Menschen befragt hat und da wurden insgesamt 205 Symptome angegeben. Das zeigt, wie multifaktoriell das ist, dass das eben nicht eine Erkrankung ist, sondern auf jeden Fall eine Multisystemerkrankung ist und die Frage für mich bleibt auch immer, ist das alles die gleiche Ursache oder gibt es verschiedene Mechanismen, die dazu führen. Und am häufigsten wurde bei dieser Befragung Müdigkeit und Unwohlsein nach Anstrengung und aber auch sogenannte kognitive Dysfunktion genannt, also einfach Probleme, bei Erinnerungen, sich Sachen zu merken, mm. Leistungsfähigkeit im Beruf, fällt das ja dann auch auf und typisch ist auch so ein wellenförmiger Verlauf, also es gibt Phasen, wo es den Menschen besser geht und sie sich fast normal fühlen und dann wiederum Phasen, wo es zu einer deutlichen Verschlechterung führt und wenn man dann mal sich wieder die ONS-Daten anschaut aus Großbritannien, die wir ja oft hier schon im Podcast erwähnt haben, weil sie einfach so gut erhoben werden, da hat man halt mal eine ja, nachbeobachtete, repräsentative Gruppe von Personen, die einmal positiv auf das Virus getestet wurden, also die nicht im Krankenhaus waren und mhm. hat die nachbeobachtet. Und da konnte man bei knapp 14 Prozent nach mehr als zwölf Wochen noch ein Symptom nachweisen. Mhm. und ja, das ist für mich im Moment die beste Schätzung. Und wie gesagt, sind die Symptome sehr bunt, sehr breit. Und das bedeutet halt wirklich, dass einer von zehn Menschen nach einer Infektion doch auch noch längerfristig etwas hat von dieser Infektion. Und wenn wir überlegen, wie viel Infektionen wir weltweit haben, dann ist das natürlich eine hohe Anzahl. Und man sieht auch, dass vor allen Dingen Frauen häufiger betroffen sind als Männer. Mhm. Und dass die Menschen betroffen sind, die mittelalt sind, also ich sag mal zwischen 35 und 50. Mhm. Und das sind natürlich Menschen, die im vollen Arbeitsleben stehen, die volle Leistung erbringen wollen und möchten. Und das hat dann natürlich bei so einer Anzahl auch Folgen im Hinblick auf Ausfälle fürs Arbeitsleben, die man auch mit bedenken kann. Und da hat man am Anfang der Pandemie Natürlich primär nicht geguckt, da ging es um Krankenhaus und Überleben. Aber diese Fälle von Long-Covid haben einen großen Einfluss oder können einen großen Einfluss auf die generelle Arbeitsfähigkeit, Gesundheit haben von mittelalten Menschen und hier sind,
0: wie gesagt, vor allen Dingen Frauen betroffen. Mhm. Sie sagten jetzt, jeder Zehnte bei 14 Prozent ist das ja sogar noch konservativ geschätzt. Es gibt auch noch eine Zahl von einem Paper aus Köln, also aus deutscher Forschung, das ist mhm. in Lancet erschienen. Die kommen auf 12,8 Prozent, also ungefähr jeder Achte der untersuchten mhm. Probanden. Und das waren auch Nicht-Hospitalisierte, also auch Menschen mit milder Infektion oder die sogar fast keine Symptome gehabt haben, die da trotzdem Long-Covid entwickelt haben können. Also vier bis sieben Monate lang anhaltende Symptome. Genau, also da zeigt sich eigentlich ein
1: ähnliches Muster wie in Großbritannien, was ja immer wichtig ist, dass das in verschiedenen unabhängigen Kollektiven gezeigt hm. werden kann. Und die Kölner haben vor allen Dingen Kurzatmigkeit beschrieben, also wirklich pulmonale Folgen auch. Und auch diese Geschmacksverlust und mm. Geruchsstörungen waren eine der häufigeren Beobachtungen. Und wiederum fast zehn Prozent gaben Müdigkeit an. Also das sind so die häufigsten Symptome. Aber wie gesagt, es gibt noch viel mehr. Und es ist ein sehr buntes oder kann ein sehr buntes Bild sein. Mhm.
0: Diese Kölner Studie hat sich in ihrer statistischen Auswertung auch Risikofaktoren angeguckt. Also versucht auszumachen, ob es Risikofaktoren gibt für Long-Covid. Was kann man dazu sagen? Frauen, haben Sie jetzt schon gesagt, da gibt es eine Überbetonung. Das ist ja aber noch ein ganz allgemeines Bild. Aber was Symptome mhm. während der akuten Infektion angeht zum Beispiel, kann man da was ableiten? Ja, also die haben gesehen, dass das anscheinend korreliert
1: mit niedrigen Antikörperspiegeln am Anfang der Infektion, also dass es einfach weniger Antikörper gab, dass während der akuten Infektion eine Anosmie, also dieser Geruchsverlust mhm. auftrat und Durchfall während der akuten Infektion waren verbunden mit einem höheren Risiko. Was das genau bedeutet, weiß man natürlich noch nicht, aber das sind schon interessante Hinweise auch vielleicht auf einen Pathomechanismus, der da eine Rolle spielen könnte.
0: Aber vielmehr weiß man, was so Risikofaktoren angeht, noch nicht, oder?
1: Nee, das ist so grob. Also es gibt halt schon Rechner, der nach Alter und Geschlecht sozusagen Risikopersonen identifizieren kann und die sind wohl erstaunlich gut, indem man halt Alter, Geschlecht und die Anzahl der Symptome in der ersten Woche angibt, mhm. das vorherzusagen. Aber das ist natürlich nie 100 Prozent. Es gibt halt Hinweise. Genau weiß man es nicht, wer
0: erkrankt und wer das nicht bekommt. Eine ganz wichtige Frage dafür, was man denn tun kann gegen diesen langen Schatten des Virus, wie man den niederkämpfen und therapieren kann, ist ja die Frage, wie kommt Long-Covid überhaupt zustande? Also was ist der Mechanismus, der dahinter steckt? Da gibt es genau. verschiedene Erklärungsansätze. Gibt es welche, die Sie besonders plausibel finden?
1: Ja, Es gibt insgesamt drei, so grob, die ich eigentlich alle plausibel finde. Und die auch, wie ich schon versucht habe anzudeuten, ich glaube nicht, dass man dieses Krankheitsbild unbedingt als eine Krankheit verstehen kann. Es kann sein, dass alle drei dieser Gründe oder dieser vermuteten Fehlsteuerung eine Rolle spielen, aber für unterschiedliche Symptome und mhm. Ausprägungen. Also das eine ist, dass man eher nicht denkt, dass das Virus selbst das tut, weil... Natürlich, wir wissen, dass die meisten Menschen die überwiegende Anzahl des Virus ja, sag ich mal, aus dem Körper entfernt und nicht mehr infektiös sind. Trotzdem gibt es da Hinweise dass in einem Paper beschrieben von der Rockefeller University in, in New York, dass es bei Darmspiegelungen noch Virusfragmente, also Proteine gefunden wurden. Und das über Monate, gerade im Dünndarm. Mhm. Das ist schon mal sehr interessant, weil das erwartet man nicht. Also da hat man durch Zufall, glaube ich war es, eine, eine Koloskopie gemacht, eine Darmspiegelung gemacht und hat dann noch nach Monaten bei diesen Patienten ja, Fragmente von, von diesem Virus gefunden im Dünndarm. Das könnte eine Ursache sein, passt vielleicht so ein bisschen zu dem Durchfall als Risikofaktor mhm. bei den Kölnern. Das ist jetzt sehr überinterpretiert, sage ich auch dazu. Aber könnte schon sein, dass wenn es da zu einer Virusvermehrung im Dünndarm kommt und die Dünndarm vielleicht sogar geschädigt wird, das führt ja zu Durchfall und dass es dann da länger persistieren kann oder zumindest Teile Müsste man genau überprüfen, finde ich persönlich sehr spannend als Gastroenterologe. Mhm. Dann eine zweite Variante oder zweite Möglichkeit, die diskutiert wird, die haben wir hier auch schon mal im Podcast besprochen, ist diese Autoimmunerkrankung, dass durch die Infektion es zu einer Bildung von sogenannten Autoantikörpern kommt, die sich gegen eigene Strukturen des Körpers richten. Und dafür gibt es ja mehrere Daten, dass diese Autoantikörper gefunden werden in diesen Patienten. Und da muss man dann natürlich genau schauen, welche Rolle die spielen. Mhm. Und vielleicht noch mal zur Viruspersistenz oder Virusvermehrung. Ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel bei dem Großverlust eine Rolle spielt. Da gibt es ja auch Hinweise, dass die Riechzellen direkt infiziert werden und zerstört werden. Das ist aber dann wiederum ein ganz anderer Mechanismus als die Autoantikörperbildung, die vielleicht zu Entzündungen führt und zu dieser extrem Müdigkeit, führen kann. Deswegen ist vielleicht jetzt klarer, was ich damit meine. Das ist nicht ein Krankheitsbild, sondern es gibt verschiedene Aspekte. Mhm. Und der dritte pathologische Mechanismus ist eigentlich ganz kurz erst erschienen in einem Preprint aus Australien. Also da hat man Patienten verglichen, die Long-Covid hatten, mit Patienten, die auch eine Infektion hatten und kein Long-Covid und gesunden und mit Patienten, die eine andere Coronavirus-Infektion hatten und hat dann acht Monate nach der Infektion bestimmte Zytokine gefunden im Blut von Patienten mit Long-Covid die in der anderen Gruppe so nicht zu finden waren und diese Zytokine, die werden halt vor allen Dingen gebildet, wenn Entzündung im Körper ist, also es ist sozusagen wird freigesetzt bei einer Entzündung ist auch eine, genau eine mhm. ganz interessante Beobachtung insbesondere wenn man an das oft als ja ähnlich bezeichnete Krankheitsbild der myalgischen Enzephalitis, also dieses Chronic Fatigue-Syndrom, denkt, mhm. ähm, fand ich spannend, dass die sagen, dass das andere Zytokine zum Teil waren, die die gefunden haben bei Long-Covid, was dabei helfen könnte, klinisch das zu unterscheiden. Also ob es ein klassisches Long-Covid ist oder eher eine andere Erkrankung, dass man das anhand des Zytokinmusters vielleicht erkennen kann. Aber dafür braucht man sicherlich noch breitere Daten und wieder auch ein anderes unabhängiges Kollektiv, was die gleichen Zytokinveränderungen sehen würde um da weiterzukommen. Und insgesamt finde ich einfach immer noch die Definition von Long-Covid unbefriedigend, weil zum Beispiel respiratorische Symptome, wenn sie eine Pneumonie, also eine Lungenentzündung hatten oder einen schweren Infekt hatten, kann man ja über Monate oder über Wochen noch Reizhusten haben. Mm. Das ist dann, sage ich mal, was anderes, als wenn man ein Chronic-Fatigue-Syndrom entwickelt. Und ich glaube auch, dass das von der Pathogenese etwas anderes sein wird. Und das macht es, glaube ich, auch so schwer und so wichtig, dass da interdisziplinär zusammengearbeitet wird und vor allen Dingen die Definition genau mal festgelegt wird oder vielleicht auch verschiedene Formen eines long covid definiert werden, dass es zum Beispiel eine pulmonale oder respiratorische Form gibt, dann die Form, dass es vor allen Dingen zu diesem Geschmacks- oder Geruchsverlust kommt, was, was vielleicht eine andere wiederum Pathogenese hat als das Krankheitsbild, was sehr ähnlich ist zu dieser myalgischen Enzephalitis.
0: Und auch das macht es ja besonders schwierig, dass auch da die Ursache immer noch nicht richtig verstanden ist. Also dass auch das ja so ein unklares Krankheitsbild ja, in sich schon auf
1: ist. Je, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist halt oft ein Krankheitsbild, was auch oft falsch verstanden wird und ja, zum Teil sogar die Menschen, die darunter leiden, wirklich sich missverstanden fühlen, weil sie oft in bestimmte Schienen geschoben werden oder wenn es keine Diagnose gibt, die dann einfach nicht behandelt entsprechend werden oder auch nicht diese Krankheit anerkannt genug mhm. bekommen. Das ist ein großes Problem, aber das sehe ich auch jetzt hier mit dem Bewusstsein für Long-Covid und den weltweit Fördermöglichkeiten, die da jetzt fließen als Chance für diese Erkrankung, also für das Chronic-Fatigue-Syndrom, dass es auch dort dann zu neuen Erkenntnissen kommt und man diesen Patienten insgesamt besser helfen kann. Also auch das Chronic Fatigue-Syndrom ist ja oft eine postvirale Erkrankung. Das ist ein ja, eine auslösender Faktor, der dazu kommt. Und das ist ja auch gar nicht so ungewöhnlich, dass es nach Infektionen längere Symptome gibt. Mhm. Und da gibt es ganz unterschiedliche Erkrankungen, also sowohl viral als auch bakterielle, die das auslösen können. Und ich denke, dass auf jeden Fall dieses Krankheitsbild, auch wenn wir bei Long-Covid weiterkommen mit der Forschung, hoffentlich davon profitieren wird und man gemeinsame Ansätze findet, die
0: Erkrankung besser zu behandeln. Wenn wir jetzt in der Forschung von Long-Covid sprechen, hat man sich denn da weitgehend einigen können von welchen Symptomen oder von wie vielen Symptomen man da sprechen muss? Ich habe ganz unterschiedliche Dinge gelesen, also dass man sagt, es muss eins der wesentlichen, der bekanntesten Symptome vorkommen oder es müssen eigentlich immer mehrere Symptome sein, weil sie haben jetzt schon angesprochen, also mhm. lange andauernden Reizhusten nach einer relativ normalen Erkältung zum Beispiel, das kennen ja sicher viele und da wird die Abgrenzung natürlich dann schwierig.
1: Also ist mir nicht bekannt, wie gesagt, ich bin als Virologe nicht der primäre Ansprechpartner für Long-Covid. Das sind eher Immunologen oder Internisten, Neurologen. Und mir ist es nicht bekannt. Ich weiß nur, dass in den Studien meistens im Durchschnitt 16 oder 17 Symptome angegeben mhm. werden, was nochmal zeigt, wie bunt dieses Bild ist. Und das macht es, glaube ich, auch so schwer und so frustrierend. Also zum einen, wenn sie die Ursache nicht kennen, ist es schwer zu behandeln, außer symptomatisch und da gibt es oft nicht viel. Und zum anderen ist es einfach ja schwierig, wenn man so viele Symptome angibt und vielleicht nicht weiß, ob die alle die gleiche Ursache haben oder inwieweit die alle dann wirklich mit der Erkrankung zusammenhängen. Also mhm. ich kenne keine ganz klare Definition und das wäre, glaube ich, schon mal eine gute Hilfe. Und es gibt aber so Analysen aus, aus Studien, auch aus Großbritannien sind die, glaube ich, die sagen, dass die insgesamt eher vier Gruppen von Patienten sehen mit Long-Covid, die unterschiedliche Symptome haben. Und das eine Gruppe davon hat zum Beispiel ausgeprägte kognitive Probleme, also Erinnerung, Denkleistungsfähigkeit ist deutlich eingeschränkt mhm. und die anderen hatten eher physische, aber auch psychische Beeinträchtigungen und ich glaube, dass es wirklich sinnvoll ist, das in verschiedene Gruppen wahrscheinlich einzuteilen und ein bisschen auch zu trennen, weil ich nicht vermute, dass es eine Pathogenese gibt, sondern wahrscheinlich verschiedene ja, Ursachen existieren. Und mhm. da gibt es wie gesagt in Großbritannien auch große Studien, die diese Patienten nachverfolgen und ganz ausführlich untersuchen, inklusive Entzündungszeichen, Gerinnungssystem anschauen, auch diese Zytokine noch mal anschauen. Und ich glaube halt, wenn man die Erkrankung besser verstanden hat und wie die entsteht, dann wird man auch besser oder leichter Medikamente
0: finden, die man dann einsetzen kann, um sie zu behandeln. Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage. Wenn es dann verschiedene Mechanismen sind, die verschiedene Symptome oder verschiedene Symptomkombinationen eigentlich erst hervorrufen über die Dauer der Zeit, dann liegt nahe, dass man die auch auf unterschiedliche Art therapieren muss. Was für Ansätze gibt es überhaupt? Da gibt es noch gar nicht viel, wie man therapieren kann, oder?
1: Ja, es gibt verschiedene Medikamente, die auch in diesem tollen Artikel, den Sie schon erwähnt haben, beschrieben sind. Das ist einmal ein Medikament, was ja antifibrotisch und entzündungshemmend wirkt. Das muss man sich, glaube ich, nicht merken, ist nicht mal zugelassen. Vor allen Dingen wird das für respiratorische Spätfolgen untersucht in klinischen Studien. Mhm. Dann gibt es noch einen Ansatz von einem Gerinnungshemmer, den man verwendet. Das stammt wahrscheinlich noch aus der Anfangszeit, wo man vermutet hat, dass eine Entzündung des Endothels und Trompenbildung eine Rolle spielen. Ich also weiß endothel -Gefäß Genau, mhm. Genau, also das ist Apixaban, also es ist einfach ein Grinnungshämmer, der eigentlich eingesetzt wird gegen Thrombosen und in der Grinnungskaskade den Faktor 10a hemmt, so nennt man das. Wie gesagt, glaube ich, eher stammt noch aus dieser Vorstellung, dass es zu einer Entzündung der kleinen Gefäße kommt und dadurch zu einem Grinsel muss man halt schauen, was diese Studien bringen. Ein weiteres Medikament, was untersucht wird, ist ein Statin, also Atorvastatin. Das Statine kennen vielleicht viele, weil sie es einnehmen, wenn das Cholesterin zu hoch ist. Also es ist ein Fettsenker, ein Cholesterinsenker und wird aber auch eingesetzt bei Risiko für koronare Herzkrankheiten, um das zu minimieren. Und da vermutet man auch, dass das einen Effekt hat aufs Endothel, ähnlich wie dieser Gerinnungshemmer. Und hier muss man einfach, wie gesagt, die Studien abwarten, geht aber in eher in die Genese, dass eine Endothelentzündung wahrscheinlich eine Rolle spielt. Und das letzte Medikament ist jetzt das falsche Wort, aber die letzte Maßnahme, die noch eine Rolle spielen könnte, ist ja, die Rolle von Impfstoffen, also ob man diese Patienten impfen sollte nach einer Erkrankung mit Long-Covid. Und da gibt es ja erste Daten, das ist glaube ich im Mai berichtet, dass knapp 60 Prozent eine Verbesserung ihrer Symptome haben, wenn sie geimpft wurden wohingegen aber ein Viertel keine Veränderung hatte und sogar knapp 20 Prozent eine Verschlechterung verstellten. Also hier laufen weitere Studien, das wird noch mal genau überprüft. Und da, denke ich mal, ist einfach das letzte Wort noch nicht gesprochen, inwieweit eine Impfung helfen könnte. Und hier ist die Idee, dass im Körper verbliebene Virenreste beseitigt werden, indem das Immunsystem wieder ins Gleichgewicht bekommt. Das würde so ein bisschen zu dieser ersten Theorie passen, dass es im Darm ein mhm. Reservoir von Virusfragmenten oder Virusresten geben könnte. Und da bin ich sehr gespannt, inwieweit die Studien helfen. Wenn man sich die anderen Mechanismen anguckt, Zytokine und Autoimmunerkrankungen, würde man eigentlich therapeutisch eher daran denken, das Immunsystem ein wenig zu bremsen, ne? also mhm. eher dann an Cortison oder andere Immunsuppressiva zu denken, aber da habe ich zumindest bisher keine Daten gefunden, dass das überlegt wird. Was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass die Long Covid-Syndrom nicht zusammenhängt mit der Schwere der Erkrankung, der akuten Phase. Mm. Das ist ja, was Leute oft fragen, kriege ich Long-Covid, wenn ich einen leichten Verlauf hatte oder einen schweren? Also da gibt es keinen Zusammenhang in den Studien. Und das ist, denke ich, auch wichtig, dass eher das Alter, Geschlecht und die ersten Symptome eine Rolle spielen, als wirklich dann der weitere Verlauf der Erkrankung. Und
0: auch da gibt es alles andere als Sicherheit bisher. Dieser Einfluss der Impfungen, das ist so populär diskutiert worden, weil man solche Anekdoten natürlich eigentlich gerne hört. Es klingt so simpel, ich habe mich monatelang mit Long-Covid geplagt, jetzt habe ich sechs Monate nach meiner Infektion eine Impfung bekommen und dann wurde es schlagartig vieles besser. Da muss man aber dazu sagen, das sind Beobachtungsdaten, also da ist noch nichts ja. immunologisch nachvollzogen worden, was da passiert sein könnte.
1: Ja, und man muss das auch wirklich in einer kontrollierten Studie machen, wo man einige impft und anderen Placebo bekommen und dann vergleichen, inwieweit das wirklich einen Effekt hat und natürlich auch immunologisch untersuchen, was genau passiert dann im Körper. Also ich schließe nicht aus, dass das einen Effekt hat, aber manchmal liest man ja von Berichten, dass dann nach ein, zwei Tagen nach der Impfung alles weg sei. Das kann ich mir wiederum auch nicht vorstellen, weil einfach die Impfung gar nicht so schnell zu einer Reaktion des Körpers führt. Die Antikörper müssen ja erstmal gebildet werden. Und da, denke ich mal, ist es ganz wichtig, saubere, kontrollierte Studien durchzuführen.
0: Es bleibt also viel zu tun für die Forschung und die Medizin, gerade auch was die Langzeitwirkungen des Virus angeht. Auch dann noch, wenn es zumindest in den privilegierten Staaten der Welt schon mal einigermaßen unter Kontrolle ist. Frau Zisek, vielen Dank bis hierhin und für heute. Wir hören Sie wieder in zwei Wochen. Bis dahin eine gute Zeit und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Ja, Ihnen auch. Tschüss. Zum Schluss von mir noch ein Podcast-Tipp. Gerade in Zeiten von Corona haben sich Verschwörungsmythen rund um das Virus verbreitet. Der Podcast Kui Bono widmet sich einem dieser Verschwörungsideologen, Ken
2: Jepsen. Was haben wir eine Scheißangst? Das ist Ken Jepsen. Er ist Verschwörungstheoretiker. Was ist mit Ken Jepsen passiert? Vom geliebten Radiomoderator zum vielleicht einflussreichsten Verschwörungstheoretiker Deutschlands. Wie konnte es dazu kommen? In diesem Podcast wollen wir genau das herausfinden. Unsere Recherche beginnt im Berlin der 90er Jahre. Sie führt uns in die tiefsten Tiefen des YouTube-Kaninchenbaus. Zu einem Demagogen beim Sturm auf das Kapitol in Washington DC. Und sie führt uns nach Russland. Es geht in diesem Podcast aber nicht nur um Ken Jebsen. Es geht auch, so pathetisch es klingt, um uns. Denn Verschwörungstheorien sind gefährlich und sie sind angekommen in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen. Mein Name ist K. das ist Kuibono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein sechsteiliger Podcast von Studio Bummens, NDR, RBB und K2H.
0: Cui Bono, den neuen Podcast gibt es zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und da gibt es wie immer natürlich auch unser Update. Das Skript und die Links zu den Quellen findet ihr, finden Sie unter ndr.de slash Update. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich bedanke mich bei Katharina Marenholz, Nele Rössler und Beke Schulmann für die redaktionelle Unterstützung und bei Dennis Pfennig für die Technik. Und bei euch und Ihnen natürlich fürs Zuhören. Bis bald.